1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos primer movimiento en este miércoles. Hoy es 22 de julio del año 2020 y estamos iniciando nuestra transmisión de esta mañana. Yo soy Berenice Camacho, saludo también a mi compañero Miguel Ángel Quemán, que está desde su casa de manera remota del otro lado del micrófono, además en una experiencia pues grabada. Hemos hecho, eh, hemos preparado una serie de contenidos para ustedes, pues para darnos un tiempo, un tiempo tal vez de respiro, eh, un tiempo sobre todo, bueno, sí, un, un descanso tal vez, aunque la radio no para, no se detiene y eso pues ya es un privilegio, pero estamos aquí, Miguel Ángel Kemal, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Berenice Camacho, buenos días a nuestros radioescuchas. En realidad hay que decirles la verdad, estos programas grabados los vamos a meter en una cápsula que vamos a hacer al vacío. Eh, no sabemos eh, qué es lo que vendrá más adelante, pero será un gran testimonio para las futuras generaciones. Estamos dándole la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua, que nos escuchamos de 6 a 7 de la mañana de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México en tres ciudades, tres grandes ciudades, Cautemo, Chihuahua y Ciudad Juárez. Este es el, el menú que tendremos para hoy. Hoy vamos a arrancar con un miércoles de lectura y la editorial Proceso, que no solo es una revista, sino es una editorial que ha hecho toda una serie de libros que les hemos presentado ya, las mujeres del 68, en semanas anteriores, pero ahora es de gutierritos a nada personal, a telenovela mexicana como fenómeno cultural, y lo conversamos con Florence Toussaint, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ella colabora también en la revista Proceso desde hace más de 30 años y va a estar con nosotros en este diálogo.
1: Así es, y después de esa conversación estaremos llegando como cada miércoles a nuestras fonografías de bolsillo con nuestro querido Pavel Granados, él es escritor, es director de la Fonoteca Nacional y en esta ocasión nos hablará de los 100 años, el primer centenario de los alegres 20. Vamos a conversar esto con Pavel Granados pues en unos momentos más antes de que termine esta esta primera hora.
2: Y el tema de los fideicomisos ha sido una de, las, eh, una de las consignas que en las últimas semanas han tomado artistas eh, científicos y hoy vamos a tratar el tema del territorio científico. Justamente lo vamos a conversar con el doctor Antonio Lascano Araujo, quien es doctor en ciencias por la UNAM, él es biólogo, ha sido un hombre muy consultado y Justamente él ha emprendido toda una serie de cuestionamientos hacia la política científica, hacia la directriz del Conacit y ahora justamente a lo que afectará presupuestalmente a la ciencia mexicana, que es la extinción de fideicomisos muy importantes para sostener presupuestalmente la actividad científica.
1: Es una conversación eh, definitivamente que no se pueden perder, eh, Miguel Ángel, esta que tuvimos con el doctor Antonio Lascano, porque hace un balance muy interesante, le toma la temperatura a la ciencia, a la ciencia aplicada, al desarrollo científico, a las investigaciones y a las posibilidades también de desarrollar pues tecnología en este momento que ha significado pues para muchos países como México un impulso para la ciencia, en este momento que la ciencia se mueve, pues bueno, es interesante e importante lo que nos pueda decir un personaje como el doctor Antonio Lascano. Y después estaremos en nuestra sección Aire, Recomendaciones Culturales de Cultura UNAM. Vamos a estar conversando con la doctora Mari Carmen Sánchez. Ella es titular del área de intercambio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y nos estará llevando a través de un breve recorrido sobre cómo han sido las cuarentenas a lo largo de la historia. Es eh, breve por decir poco porque hay mucho que decir y precisamente con una, con una mujer con una especialista como la doctora Mari Carmen Sánchez, pues bueno esa brevedad se puede prolongar bastante más, así es que les invitamos a permanecer Miguel Ángel Quemaín, a permanecer aquí en las frecuencias universitarias recuerden las dos primeras horas son horas ya preparadas, dos horas grabadas, la tercera estará a cargo de Miguel Ángel Quemaín en vivo y a todo color desde su casa y, y pues bueno vamos con nuestro arranque a hablar de esta publicación de Gutierritos a nada personal la telenovela mexicana una publicación de proceso
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Miércoles de Lectura
2: En el libro de Gutiérritos, Nada Personal, un viaje por la telenovela mexicana, publicado por la editorial Proceso, la autora Florence Toussaint explica que desde la década de los años 60, el consumo de telenovelas se convirtió en una práctica cotidiana, en un principio dirigida a las mujeres en el hogar, pero amplió a sus públicos hacia los jóvenes e incluyó al público masculino.
1: Así es, la autora nos lleva de la mano por la historia, el desarrollo, los personajes y sus actores. También, también eh, analiza el papel que fungen las y los escritores guionistas de este fenómeno cultural que desde México ha trascendido fronteras de todo tipo, territoriales, idiomáticas y culturales.
2: Para los investigadores y los analistas de la comunicación, la telenovela constituye un factor indispensable para entender la realidad del México actual, porque en algunos casos ha sido creadora o modificadora de estilos de vida, visiones del mundo e incluso concepciones políticas.
1: La autora considera que la telenovela busca imponer su status, status quo, es decir, intenta que las formas de vida no cambien y permanezcan los prejuicios, como la discriminación entre clases sociales.
2: La socióloga Florence Toussaint, a lo largo de más de 20 años, ha realizado el seguimiento de los principales acontecimientos de la llamada pantalla chica en las páginas de proceso.
1: Tendremos en estos momentos una conversación sobre el fenómeno cultural de las telenovelas en México y este día nos acompaña precisamente Florence Toussaint. Ella es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaboradora en la revista Proceso bueno desde hace muchísimo tiempo, escritora también y nos da mucho gusto poder conversar contigo, Florence Toussaint. Muy buenos días, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, bienvenida. Muy,
4: muy buenos días, muchas gracias y los saludo con mucho afecto.
2: Gracias, Florence. Pues es un libro que esperábamos desde hace mucho tiempo porque eh, ha sido un trabajo impido, un análisis permanente que eh, se ha aglutinado en las páginas de la revista, pero también a partir de ensayos de largo aliento que has publicado en algunas otras partes. ¿Cómo está estructurado este libro? ¿Por qué decidiste organizarlo bueno, en torno a la telenovela y, qué, y qué, eh, qué esperamos de él?
4: En varios capítulos, el, de hecho el subtítulo se llama Un viaje por la telenovela mexicana, eh, quiere decir que eh, yo hago varias paradas. La primera es una un ensayo sobre lo que considero los rasgos fundamentales de la telenovela, en donde pues indago un poco también eh, jugando con el lenguaje y con algunos términos que la propia telenovela ha usado, como los ricos también lloran y eh, este tipo de frases. Eh, para un poco explicar mi, mi perspectiva de lo que la telenovela es como género, porque su importancia además radica en eso, en que es un género surgido en Latinoamérica y específicamente en México. Hay elementos, por ejemplo, el, el chicharo, el, el apuntador que se ponen en en el oído, ...pues eso es un invento mexicano... ...que no en todos lados se, se usó... ...entonces eh, trato pues de, de... indagar, de hacer un poquito... ...de... ...pues eh, de reflexión en torno a lo que... ...la telenovela significa... ...y significa también no solo en términos culturales... ...sino para el público... ...en algún momento digo que bueno... ...es una cita cotidiana para muchísima gente en donde se pueden obviar los llantos de los niños, los reclamos del cónyuge y se puede uno eh, evadir de la realidad. Claro que todo todas estas características conllevan pues la otra parte que ustedes ya han mencionado, que es precisamente pues la despolitización, el, el presentar un mundo que es totalmente ficticio y real y además... Eh, Mostrarle también al, al público, a las mujeres en especial, pues cuáles son las vías de ascenso social. En general, estas no pasan de, de ser las de eh, las eh, Cenicientas, que se casan con el Príncipe Azul. Aunque también hay que señalar que la telenovela no siempre fue igual. Empezó así, pero luego, hacia los años 80, que es donde entra el segundo la segunda parada del libro, yo empiezo ya a hablar de las telenovelas en concreto, basándome sobre todo en el trabajo que he venido haciendo en proceso desde hace mucho tiempo. Y este esta segunda parada habla ya de las innovaciones en la telenovela, porque empiezan a entrar temas que antes absolutamente estaban vedados, no se tocaban para nada, como el suicidio, como el, el, la homo, homosexualidad, como la violencia, y e inclusive ya hay también algunas telenovelas tienen ya rasgos policíacos, claramente policíacos. Eh, entonces, esta es la segunda parada, digamos. Y ya después eh, viene la tercera parada, que es eh, llegamos a mil... En eh, 1993, en que en la televisión pública es vendida, es adquirida por eh, Salinas Pliego y se funda Azte eh, TV Azteca. Eh, TV Azteca al principio no, no programa telenovelas porque obviamente son muy caras de hacer y el monopolio lo tenía Televisa, lo tuvo durante 20 años. Así que eh, en un principio no lo hace, pero después surge una una empresa que se llama Argos y Argos eh, significa el gran parte de aguas tanto en la televisión eh, mexicana como y especialmente en la telenovela Argos eh, y por eso también el libro se llama de Gutierritos... Es, no es la primera es la segunda telenovela que se hace a Nada Personal, porque Nada Personal es la primera telenovela que produce Argos, que se difunde en TV Azteca, y que es eh, un parteaguas, es una vuelta de tuerca, porque ahí la telenovela sigue siendo un melo melodrama, hay una historia de amor, pero ya totalmente ancleada en la realidad mexicana con... Cantidad de eh, referencias a la política nacional de ese momento. Hay personajes, hay un expresidente que está ahí este, claramente delineado, aunque no se le ponga el nombre real, pero es este contexto el que le da esa, ese giro a la, a la telenovela. Y eh, por el lado de la producción también hay un, un enorme cambio, porque Argos empieza ya a grabar de manera eh, con técnica cinematográfica. Y eso pues le da un gran atractivo a, la, a las obras que, que va a producir. Después producirá otra que es emblemática también, que se llama Mirada de Mujer, que seguramente los más jóvenes quizás la vieron, y que eh, fue un hito también en, en la televisión, porque pues trata temas como como el SIDA, como la relación de una mujer mayor con un hombre joven, es decir, una serie de cuestiones que, que la televisión mexicana no se daba permiso de tocar porque pues era transgredir, digamos, el, el orden establecido. Uh -huh. Y finalmente, la tercer parada, perdón, la cuarta parada, o sea, el último capítulo, uh -huh. en realidad es eh, poner ya el énfasis en lo que importa de la telenovela no solamente por su contenido, sino porque se trata de un gran negocio. Y como es un gran negocio precisamente pues ha subsistido por esa razón. Yo creo que la telenovela todavía tiene aire para seguirse produciendo, porque es un, una, pues sí es un gran negocio, ha sido exportada a más de 100 países. la telenovela mexicana, la ha exportado tanto Televisa como TV Azteca, y eh, incluso el nombre telenovela se ha quedado como una denominación de origen, digamos, uh -huh. porque en el extranjero ya no se habla de soap opera, ni se habla de, de teledrama en esos términos, sino que para referirse a este tipo de obras, se dice la telenovela, la, tele, la telenovela mexiquén, por ejemplo, en, en una en una tesis que, que yo revisé. Y eh, ya se utiliza el término telenovela, quiere decir que ya, pues es una, sí, como dije, una denominación de origen, me parece.
1: Prácticamente un producto de exportación desde nuestro país para el mundo, Ronan Stoussant. Eh, vamos a regresarnos un poquito. Ya nos has contado cómo se integra este, este libro, pero ¿qué, ¿qué ha significado para la televisión pública si nos vamos un poquito más a los primeros años, a las primeras décadas eh,
4: desde eh, la cultura? Perdón, de las... eh, te escucho un
1: poco mal. ¿Me, me escuchas un poco mal. Voy a tratar de pegarme un poquito más al, al micro. Espero que sea sí, ahí suficiente. Ahí estoy suficiente. bien. Sí, ahí estoy pues cómo le entramos a tremendo tema que, que culturalmente hablando de las telenovelas que ha confeccionado pues buena medida de las prácticas cotidianas de la sociedad mexicana que, que ha delineado también o marcado las pautas del comportamiento eh, comportamiento y, y pautas y estereotipos que como todo estereotipo son homogéneos son parcos eh, son maniqueos también pero qué ha dado la telenovela mexicana a la cultura eh, mexicana de una de, de la sociedad
5: pues.
4: Sí, bueno, yo creo que ha dado eh, pautas, como dijiste bien, de comportamiento. También ha sido una especie de escuela emocional. Eh, ha afianzado algunos valores muy arraigados ya en, en la sociedad mexicana como cierta religiosidad, cierta eh, fatalidad también. Es decir, así somos y, y no hay remedio, tenemos que seguir siendo así. Eh, por otro lado, algunas telenovelas, porque también las hubo, eh, muestran, digamos, eh, una realidad un poco menos distorsionada y dejan ver ciertas características del, del pueblo mexicano. ¿no? Ahora, lo que también es, es muy notorio es que, a diferencia de de otras obras, las series o, o lo que se llama soap opera en Estados Unidos, las telenovelas, eh, en las telenovelas siempre está presente la, la diferencia de clase. Es decir, los pobres siempre aparecen, aunque aparezcan siempre en papeles menores, siempre subordinados, son discriminados, son muy maltratados, pero esa realidad está ahí. Y yo creo que ese es uno de los ganchos justamente de la telenovela, porque hay eh, clases sociales que se pueden identificar con este tipo de, de personajes y, eh, y por otro lado hay una un acento aspiracional. y la, la gente quiere ser como la princesa del cuento o como el que este está, digamos, eh, el hombre triunfador que tiene 20 mujeres a sus pies. Y, y bueno, todas estas todos estos valores están presentes y se conjugan en, en una amalgama que en algunos casos pues es realmente deplorable, pero en otros casos está bien lograda y entonces es, es un reflejo de de la realidad, de cómo somos y muy al principio la telenovela también lo que hizo fue crear hábitos de, de consumo, porque había que consumirla en un horario, en ciertos días, había que seguirla de lunes a viernes y eso eh, de alguna manera generaba unos horarios domésticos para, para poder seguir la telenovela hoy eso ya ha cambiado mucho porque pues desde que tenemos internet y las redes sociales y es decir ya prácticamente a cualquier hora se pueden ver estas estas obras claro para quien tiene los medios tecnológicos.
2: Uh -huh. Florence, ¿tú crees que eh, bueno, ¿cómo, cómo se modificó? ¿Tú, ¿tú observas una modificación en los roles, en la forma de enfocar las cuestiones sociales a partir de que la novela se exportó? ¿quiénes son quiénes son los clientes de estas grandes televisoras, de estas grandes productoras? está la televisión brasileña, la colombiana, la venezolana en, en, en su momento eh, ¿para, ¿para quién exportamos y cuáles son los temas que modifican esta esta, afilia, esta afiliación a la exportación?
4: Bueno, la, la telenovela se exporta a 100 países, no solamente de Latinoamérica, sino se exportó a Rusia, se exportó a España, Italia, Francia, y eh, esta exportación, obviamente, tenía que buscar temas universales para que en cualquier lugar del mundo se pudieran ver. Pero... Eh, en algún tiempo, estos eh, pues estos temas, esta temática, se, se generalizó. Eh, la telenovela es una especie de, eh, de exportación, digamos, tipo Hollywood. ¿Por qué? Porque la telenovela tuvo y tiene un star system, es decir, creó unos personajes, unos unas estrellas, que ahí están y que ahí siguen, y en muchos casos eran las estrellas las que las que eran requeridas, digamos, desde, desde el extranjero, y muy conocidas, entonces de pronto, por ejemplo, Verónica Castro llegaba a Rusia y era recibida como un gran personaje, no o eh, la oías hablar en hindi, o la podías oír hablar en portugués, en italiano... ...por el doblaje, todo esto gracias también a, a la tecnología que se pudo, se pudo exportar. Y en algún momento Televisa intentó hacer coproducciones, por lo menos con actores de otros de otros países. Hubo un tiempo en donde pues, eh, convivían en una telenovela, y creo que todavía en algunos casos lo hacen... Actores colombianos, venezolanos, cubanos, eh, mexicanos, para darle ese toque, digamos, internacional. Pero como la telenovela se exportó básicamente a televisoras comerciales en el mundo, entonces eh, eso fue a partir de los 80, porque antes eh, en Europa, por ejemplo, eh, no había televisión comercial privada. A partir de fines de los 80 empezó esto a cambiar y entonces aparecieron algunas televisoras eh, ya privadas, comerciales, que requirieron de estos materiales. Entonces, el, el, la y bueno, el cambio de temática en el libro yo lo voy marcando. Yo hablo, por ejemplo, de las clásicas de Televisa en cuatro rubros, que son las de amor, que son las de, de misterio o de, de um, policíacas, eh, están también las las que van a dar a los jóvenes, a los muy jóvenes, a los adolescentes y luego a los niños y eh, también hay las históricas, las históricas que pues hay algunas de ellas que son superproducciones y que, y que tuvieron pues suficiente éxito. Aunque eh, pues de manera paradójica no son estas las que se exportan más, uh -huh. sino que las que se exportan más son precisamente las de las de Amor, no las de las Cenicientas, y después las Policíacas. Y ya más eh, al presente, pues también tenemos las telenovelas de de narcotráfico que, que han proliferado no tanto en, en la televisión pero sí se han ido hacia hacia las las, eh, las llamadas OTT y pero son telenovelas mexicanas que, que están ahí este circulando
6: uh -huh, claro eh,
1: Florence Dussain, eh qué decir precisamente del punto en el que nos encontramos ya desde hace algunos años eh, con donde llegaron pues las, las series, igual de corte melodramático, pero en plataformas digitales, porque las series en Estados Unidos, por ejemplo, han existido desde hace muchísimas décadas también, pero estaban igualmente programadas bajo un horario en televisión, eh, no sé si para el caso de Estados Unidos, pública o, o, o ya privada, a, a diferencia de eh, Europa. Pero qué decir de este salto. Eh, vemos, de pronto hace un momento mencionabas tú a Verónica Castro, una diva de las telenovelas, no un, un sí. personaje muy importante en, en, en toda esta cultura del melodrama eh, de la televisión de la pantalla chica que da un salto también a lo digital con, con esta serie última no sé si fue con esa serie o hubo otra hubo anterior no no la verdad no lo sé de, de la casa de las flores el formato interfiere en el contenido y la estructura de las telenovelas siguen siendo telenovelas esas
4: sí sí efectivamente eh, la telenovela para ser para ser tal tiene una estructura narrativa que eh, básicamente consiste en la presentación de, de un drama con un desenlace a, al final. Pero este drama está dosificado en episodios y estos episodios eh, están formados siempre por los mismos personajes. Es decir, es una historia que le sucede a ciertos personajes de manera do dosificada a lo largo de muchos capítulos. En el caso de la telenovela, bueno, llegaron a ser hasta 400, 500, 600 capítulos, es decir, se alargaba por meses. En el caso de las series, no. Pero eh, la diferencia, digamos, entre telenovela y serie, la, la diferencia básica está en su estructura, no tanto en su contenido, sino en su, en su estructura. Que la serie, eh, a diferencia de la telenovela lo que hace es sí, cuenta una historia de unos personajes pero cada capítulo es redondo en sí mismo es decir, que termina y eh, podemos quedar satisfechos como espectadores con ese capítulo y no seguir viendo el, el, el que viene después o podemos seguir viendo el que viene después pero de todas maneras ya va a ser ya va a contar otra anécdota diferente, si ya no es el seguimiento de la misma anécdota. Eso, eh, desde mi punto de vista, es lo que hace la diferencia entre una serie y una telenovela. Los contenidos son muy semejantes porque esta que menciona, la Casa de las Flores, en efecto, eh, tiene una estructura que es parecida ...a la estructura de la telenovela... ...aunque eh, la temática, los personajes... ...las situaciones eh, son diferentes... ...e incluso hay movilidad de los personajes... ...se, se van a, a Europa, España y, y regresan... Y, eh, ...pero está sustentada también... ...justamente en, eh, en las actrices en Verónica Castro, en, en principio, que es la, la mamá de, de las flores, pero luego en cada una de las de las chicas de la de la historia, que, que son actrices conocidas y que van sustentando la, la telenovela. Entonces creo que sí hay una diferencia entre la serie y la telenovela. Y, eh, y bueno, esto... No es en detrimento de la telenovela porque, por ejemplo, hay eh, gracias a la tecnología y que se van borrando las fronteras, digamos, entre una y otra, se, ya se está yendo hacia una pantalla única. Ya no es televisión, ya no es computadora, ya no es tablet, ya no, sino es una pantalla única porque en esa única pantalla se pueden ver películas, series, telenovelas, ...es reality shows... ...es decir... Eh, ...casi... ...toda la producción... Eh, ...audiovisual... ...se puede ver en, en cualquier pantalla... Todo, eh, ...eso afectó... ...por supuesto a la telenovela... ...y hizo... ...que tuviera que adaptarse a este... ...a este nuevo modelo... ...tenemos por ejemplo... ...La Reina del Sur... ...La Reina del Sur... Eh, ...tiene una estructura de telenovela... ...y sin embargo se pasó... ...en, en Netflix... Y fue, eh, pues fue muy. Eh, tuvo mucho éxito, pero tiene sigue teniendo una estructura de, de telenovela, no de serie. Y en cambio, La Casa de las Flores tiene un contenido de telenovela, un contenido incluso así medio de repente entra la comedia, pero. Eh, pero es una serie no es no es eh, una telenovela entonces sí eh, el, la tecnología modifica los contenidos y los contenidos se adaptan a las nuevas formas tecnológicas y a las nuevas a los nuevos formatos digamos en, en ese sentido entonces falta si bien la telenovela ya es un género establecido Falta que surja un género eh, melodramático en serie. Creo que eso todavía no sucede. Uh -huh. Se toma prestadas muchos de los elementos de la telenovela para las series. Todavía no, porque pues estamos muy al inicio, digamos, de la de este tipo de producción.
7: Uh -huh.
2: florence pues nos dejas superprendidos con, con ese con este tema, pero, pero, pero el tiempo se acaba y quisiera hacerte una, un, una última pregunta, un poco de cierre. Eh, en el sentido de la televisión, esas historias de amor, esas historias para jóvenes, eh, la telenovela nunca será un arte, a pesar de que, bueno, como ha señalado, el, el tema de Argos fue incorporar un lenguaje cinematográfico, pero un lenguaje cinematográfico no es el cine. Sí. Un lenguaje cinematográfico son recursos, herramientas eh, técnicas para contar historias. Eh, la telenovela, ¿Llegará a ser arte? ¿Es, es, ¿Es artístico o simplemente es un producto que conduce una ideología, que tiene el encargo de modificar un tema, de conducir una opinión? ¿Qué es para ti esto?
4: Sí, bueno, es, es, eh, es difícil responder esa pregunta porque eh, si la vemos desde el punto de vista de la división entre las bellas artes y el arte popular... ...o en lo popular... ...pues no... no ...la telenovela no llega a alcanzar... Esa, ...ese... ...ese estatus de arte... ...pero si lo vemos como un arte popular... ...como una artesanía quizá... ...pues sí, hay algunas telenovelas que... ...que logran ese... ...ese nivel, ese estatus... ...¿por qué? Bueno... ...porque en primer lugar le hablan directamente al, al espectador y, y le dicen cosas y el espectador se, se proyecta y se identifica con, con los personajes y, e inclusive puede eh, haber en alguna telenovela personajes que eh, evolucionan en el tiempo, que cambian según las circunstancias y esto, bueno, las acerca mucho más a una novela, por ejemplo. Y, y hubo, eh, por ejemplo, Carlos Olmos fue un escritor de, de telenovelas que hizo esta muy muy conocida Cuna de Lobos, que fue un, un parteaguas también en la telenovela porque el día que terminó pues tuvo el rating más alto y eh, las ovaciones de la tarde sacó ¿no? en sus ocho columnas, no el final de la telenovela, eso era como inédito totalmente. Y, y bueno, eh, hay otras como el vuelo del águila, como incluso ciertas partes o secuencias de nada personal o de mirada de mujer, pues sí tienen... Eh, la actuación, tienen el escenario, tienen eh, la, eh, las tomas cinematográficas, eh, los colores inclusive, que, que tú puedes decir, pues sí, se trata de una escena que tiene este esta cualidad, esta calidad artística que tienen otras obras más elaboradas, ¿no? como una obra de teatro o, o una película.
1: Por supuesto, pues se nos queda mucho que seguir conversando muchos temas, ahondar en en las telenovelas históricas, por ejemplo, en fin, en esas otras que que de otras otro tipo de temáticas que marcaron finalmente, pues parte de de la cultura, de la educación también, incluso sentimental de de la sociedad mexicana. Florence Toussaint, eh, pues invitamos a la audiencia a que se pueda acercar a tus publicaciones en en proceso que pueden encontrar eh, de una manera muy vasta en en internet y también a Acercarse a esta publicación de Gutiérritos a nada personal, un viaje por la telenovela mexicana de Ediciones Proceso. Te agradecemos, te mandamos un abrazo y pues estaremos atentos, atentas a tus publicaciones. Muchas gracias, Florence. Ya les gracias.
4: agradezco también y les mando un abrazo muy afectuoso. Los sigo casi todas las mañanas. Muchas gracias. gracias, gracias
3: Ay, muchas gracias, Florence. Hasta pronto. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Vamos a escuchar esta mini producción de Radio UNAM. Recuerden que pueden encontrar esta serie y todos los programas en www.radiopodcast.unam.mx de plata. Gotas
3: de Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. ...con Carlos Nara.
8: Chaplin protestó de manera enérgica... ...contra el advenimiento del cine sonoro. Y Charles Chaplin no fue el único. Algunos de los directores más notables de su época como Einstein, lanzaron un manifiesto previniendo acerca de los males que podría traer consigo esta modificación. Esta actitud, que hoy puede parecernos conservadora, en verdad obedecía a la defensa del arte cinematográfico, o más bien, a la defensa de la posibilidad del cine como arte. Se denunciaba ahí la inminencia de un cine condicionado exclusivamente por razones comerciales. Rudolf Arnheim, en su conocido libro El cine como arte, encuentra en la raíz del arte cinematográfico las dificultades que éste tiene que superar para expresar algo y cómo las propias limitaciones del medio, como el carecer de sonido, obligan a los cinematografistas a encontrar sus propias fórmulas expresivas, dando lugar a una nueva forma de expresión artística. Nuestros queridos directores de los años 20 tuvieron razón con la llegada del sonoro, llegó una enorme cantidad de cine chatar, ...del que ya jamás nos vamos a librar, según creo... ...pero con el sonido, también se amplían los recursos y posibilidades del cine. El propio Chaplin, quizá el más obstinado detractor del sonido... ...fiel hasta la muerte de la mudez de su entrañable vagabundo Charlotte... ...incorpora el sonido, pero no le da la palabra... Por eso es tan curiosa la canción que, en tiempos modernos, interpreta Charlot. Canción para la cual Chaplin inventa un extravagante conjunto de sonidos que no se asemejan a las palabras de ningún idioma conocido. Y así hace cantar a
9: Charlotte.
8: Esta canción tuvo en México una sarcástica versión referida a un personaje de la sociedad de los años 30 y fue conocida como Titina.
9: Señora no he la ¿puede la cita, la tula, tula, tula <t 'en> <t 'en> Se si la mora. La son, tienes la son, como solo, la puerta, la toalla, sola mina, tienes son la senda, tienes
3: hasta aquí la dosis de hoy Gotas de Plata, Gotas de plata. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
8: Fonografías de Bolsillo.
3: Y le damos la bienvenida a nuestro
1: querido amigo Pavel Granados. Antes que nada, a nuestro amigo, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional a cargo de esta sección Fonografías de Bolsillo. Y hoy nos hablará de los 100 años de los Alegres 20. ¿Cómo estás, querido Pavel? Buenos días.
5: Muy, muy contento de saludarlo como cada miércoles, y pues estaba pensando, he estado pensando desde hace tiempo que pues estamos a cien años de una década que, in, bueno, pues que terminó en un momento muy difícil la eh, pues la crisis económica de 1929 y que empezó también con una crisis tremenda porque fue fueron los el tiempo de la influencia española, y el, el final de la Primera Guerra Mundial y sin embargo nosotros nos acordamos de ella, de esa década como los alegres 20 y creo que pues vale la pena estamos a 100 años y es una década que pues ahora después de tanto tiempo yo creo que es la primera década que podemos documentar audiovisualmente por casi en su totalidad es decir podemos oír su música, podemos oír sus voces, podemos ver sus imágenes y de aquí en adelante pues seremos recordados también de manera audiovisual, esperemos, ¿no? Dentro de 100 años podrán saber cómo fue la década de los 2020 por estos recursos, ¿no? Eh, pues es una... nadie pensaría que los 20 iban a ser recordados como una década tan alegre en medio de esta pues, de esa coyuntura que la que la inició, ¿no? Entonces los mexicanos de 1919, el 31 de diciembre de 1919, despidieron la primera década de, de la segunda década de aquel siglo con una con el estreno de una tanda teatral que se llamó 1920. Era el inicio de algo nuevo y lo se festejó ese 31 de diciembre con el estreno de esta tanda que tenía algunas canciones, una que se hizo muy popular entonces que se llamaba La Norteña y que todavía se toca, todavía se toca bastante porque una, pasó a ser una canción típica del repertorio también de la música norteña y era un México muy pequeño, apenas la Ciudad de México no llegaba al millón de habitantes eh, la gente se reunía sobre todo, los, el, el gran espectáculo de la gente era el teatro, las tandas teatrales, lo que significaba que las personas que salían en las tandas teatrales que después hacían giras por todo el país eran personas conocidísimas, eran mujeres las que salían en el teatro, pues eh, que en algún momento se les llegó a decir divas después del teatro de la revista mexicana como Celia Montalbán, como María Conesa, como eh, pues Celia Padilla, en fin, muchísimas mujeres que se hicieron muy, muy famosas. Por ejemplo, algunas quedaron dibujadas, retratadas por Diego Rivera, una de ellas, Celia Montalbán, en los muros de la, de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, que fue una, una década de baile, una década de teatro... ...una década que dejó un enorme, enorme, enorme repertorio de música... ...desafortunadamente hoy a 100 años... ...eso sí se ha quedado un poco pálido nuestro recuerdo... ...porque a pesar de la gran cantidad de canciones... ...yo creo que hoy hemos rescatado muy poco... ...de ese universo musical... ...de ese universo de, pues, de canciones de cosas que estaban, pues yo te podría decir, les podría contar más o menos que el repertorio de entonces, de los años 20, se dividió en unos cuantos eh, géneros. Por ejemplo, la canción mexicana, todavía el mariachi no llegaba a la Ciudad de México, había tenido algunos intentos de venir a la Ciudad de México, pero no se podía instalar, era muy difícil. En cambio, el gobierno lo que hacía era tratar de poner de moda la orquesta típica eso fue lo que hizo el gobierno desde Obregón bueno desde Porfirio Díaz pero Obregón después de este Calles etcétera y, y trataron de poner de moda la orquesta típica, como lo típicamente mexicano, no sabían que después se iba a imponer el mariachi en los años 30. Los tangos fue la otra cosa muy popular en los años 20. Y, naturalmente, la música norteamericana. Allá, en 1916, se puso de moda el Foxtrot, Fox, porque así se apellidaba el señor que puso la coreografía, El Paso del Zorro, y que estaba inspirada en el tango, que era una manera de caminar o de correr por entre los salones de baile. Y después, una noche de 1925, un, un joven bailarín que venía de Estados Unidos, allí en los altos de una academia de baile en la Colonia Juárez, eh, le enseñó una noche a bailar un ritmo de moda a una muy joven jo, muchacha que se llamaba... Lupe Vélez le enseñó a bailar una cosa que le dijo que estaba de moda en los Estados Unidos que se llamaba Charleston, al otro día en 1925 Lupe Vélez estrenó el Charleston en México y se volvió una verdadera, eh, un verdadero delirio para la gente, eh, Estaba, era la época también del danzón que comenzó ...en el Salón México, en la calle de Pensador Mexicano... ...la gente empezó a bailar ranzón... ...curiosamente, por ejemplo, esas tardes... ...esas noches del Salón México... ...también se bailaba en la jarana yucateca... ...entonces, bueno, pues es que realmente es un mar... ...un... un ...algo muy... muy ...una década... ...que yo... Que, que me, quedé, ...me he quedado pensando que a lo mejor sería bonito... ...sería... Eh, ...pues un buen tema... ...irla recordando, porque esto pasó hace 100 años... ...y poco a poco ir trayendo algunas de las canciones... ...algunas de las grabaciones que se hicieron entonces hace 100 años... ...pues ahora sí, ya no queda nadie que se pueda acordar... ...que pueda tener nostalgia de entonces... ...pues porque es ha sido una centuria la que ha pasado... ...pero entre estas eh, revistas teatrales... ...que era donde se estrenaba la música... Estaba una que se llamaba La Huerta de Obregón, hablando de Don Adolfo de la Huerta, que hizo el plan de Agua Prieta, que era un, una rebelión contra el gobierno de, de Obregón. Y ahí se estrenó una canción, le estrenó un señor que se llamaba El Muerto Palacio. Le decían El Muerto porque un día se murió y se despertó a la mitad del velorio. Cuentan que solo para ver a su esposa ya con otro novio. Entonces se quedó siempre El Muerto, le decían El Muerto Palacio. Todavía recuerdo que José Antonio Alcaraz me contó que lo había entrevistado. Hay un libro que se llama Allá en el Teatro Grande, de José Antonio Alcaraz, donde cuenta su experiencia con el Muerto Palacios. Fue muy famoso el Muerto Palacios, especialmente por una canción que yo diría que de tantas y tantas y tantas canciones que se hicieron en los años 20, yo creo que solo mi querido Capitán es la única que todavía tiene... Eh, pues memoria, de la que se tiene memoria todavía despierta nostalgia, todavía a lo mejor la gente se la sabe y era la, la cantaba Celia Montalbán en el Teatro Lírico y pues esta es una grabación que traje ahorita de 1920 pues yo diría que como para abrir como para que sea la obertura y que ojalá podamos hacer una serie de anecdotarios y programas y grabaciones de lo que pasó hace 100 años que serían el inicio de los alegres 20.
2: No sé ustedes qué
0: opinan.
2: Sí, para es fascinante, es increíble. Y Cecilia Montalbán tuvo la tuvo el interés de muchos de los escritores de nacidos en los años eh, 30, 40. Son todavía quienes tuvieron la memoria radial y eh, y en el imaginario escénico de una presencia como él. Monsío este, dedicó un texto extraordinario. Claro, te brindas
5: voluptuosa uh -huh. allá los. ¿Te acuerdas tú el nombre?
2: No me acuerdo el nombre, pero es un texto fascinante, sobre todo sí, este cierto. mundo periférico, ¿no?
5: Tienes toda la razón. Es, esta, lo recogió después en eh, escenas de Pudor y liberdad. Sí, sí, es cierto. Pues ojalá. Pues espero que les guste el tema como para después ir trayendo poco a poco lo que se bailó y se cantó entonces.
1: Sí. Nos gusta, nos gusta mucho, Pavel. Eh, y que nos vayas también orientando. Uh, para aquellos que estén en su interés pues acercarse a esta música de la primera, las primeras dos décadas del siglo pasado en nuestro país, ¿por dónde podemos buscarle? ¿Dónde se encuentran esas grabaciones? Un poquito de esta arqueología sonora que nos traes cada cada miércoles, pues eh, estaremos esperando estas entregas. Muchas gracias, Fabel.
5: No, pues ustedes. Entonces, escuchemos ahora, mi querido capitán, es la Orquesta uh -huh. Columbia. Se grabó esto en Estados Unidos en 1920
1: vamos a escuchar, Gracias, con esto te despedimos querido Pavel, hasta el próximo miércoles y también nos despedimos de la radio Universidad de Chihuahua, los dejamos con esta pieza, después nos iremos al corte y volveremos para la segunda hora pues llegó el momento de escuchar algo de música esto está a cargo de los vendors los vendors es una banda de Monterrey son regiomontanos lo que vamos a escuchar se titula Oye gato al rato estamos ya a punto de despedir esta primera hora aquí en Primer Movimiento, nos despedimos de Radio Universidad de Chihuahua es un placer haber estado con ustedes como cada día a partir de las 6 de la mañana hora de Chihuahua, 7 de la mañana hora del centro del país, vamos a hacer un corte el corte de la hora y volvemos, están en Primer Movimiento
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Ya estamos de vuelta en Primer Movimiento. Muchas gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM, en el 860 de AM también. Y pues bueno, nos unimos en este momento a la transmisión de la radio Nicolaita, en el 104.3 llegamos así a Morelia, un saludo a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, yo soy Berenice Camacho y saludo también a mi compañero Miguel Ángel Quemán, que estamos ahora en un en dos primeras horas eh, grabados, eh, ya hacia la tercera estarás tú Miguel Ángel a todo color y en vivo, pero te doy la bienvenida, ¿cómo estás?
2: Gracias, gracias, Verónica, Camacho. Estamos aquí en Primer Movimiento, estamos en la segunda hora del Primer Movimiento. Vamos a tener una reflexión sobre los fideicomisos para la ciencia en México. Vamos a conversar con Antonio Lascano Araujo, quien es doctor en Ciencias de la UNAM, es biólogo especializado en biología evolutiva. Y vamos a tener una participación, eh, sobre la, un breve recorrido sobre cómo han sido las cuarentenas a lo largo de la historia. Y esto es en la sección AIRE. Que hemos implementado justamente en la, con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, con sus titulares, para, te, para hacer una, una exploración sobre los temas más importantes de la cultura que nos rodea. La doctora Mari Carmen Sánchez, titular del Área de Intercambio de la Coordinación de Difusión Cultural, es quien expone hoy este tema.
1: Por supuesto. Y bueno, estamos grabados, pero eso no impide que ustedes eh, se puedan acercar a nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter como arroba y en Facebook nos pueden encontrar como Primer Movimiento UNAM y es una forma también de hacer comunidad. Hacia la tercera hora pues estará Miguel Ángel Quemain en vivo completamente y, y el equipo también, Tamara Quiroz a cargo de las redes sociales pues está pendiente eh, de lo que ocurre ahí y de estas formas pues digitales ahora que también estamos en estos momentos, que continuamos en estos momentos de eh, pues de encierro para tantos lugares de la República, pues también es importante hacer comunidad y usar los espacios digitales. Vamos, vamos entonces a escuchar nuestra nota del día, esta conversación con el doctor Antonio Lascano Araujo acerca de los fideicomisos para la ciencia en México. Vamos a escuchar y volvemos a estar en
3: primer movimiento. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Hace algunos días, Dolores Padierna, diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentó una iniciativa de reforma que pretendía eliminar 44 fideicomisos de la Administración Pública Federal, entre los que se encuentran algunos dedicados a la ciencia e investigación. El objetivo, según la legisladora, es atender los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus en los sectores de salud y economía, y asegurar la operación de los programas sociales del gobierno federal. A través de su cuenta de Twitter, afirmó que la iniciativa también buscaba eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos. Sin embargo, tres, eh, tra tras dos días de protestas, sobre todo desde la comunidad cinematográfica, el diputado Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, anunció que la iniciativa sería enviada a la congeladora, aunque dos días después el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso aprobar esa reforma. Por su parte, la comunidad científica manifestó mediante una misiva enviada a los legisladores su preocupación por la iniciativa de Morena y pidió que sea retirada de manera definitiva. La carta, firmada por al menos un millar de científicos y científicas de este país, advierte que la desaparición de dichos fideicomisos sería un desastre para el funcionamiento de la ciencia en México y para el desarrollo del país. Y bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre la ciencia en México, la ciencia en México y la iniciativa de ley que pretende la desaparición de 44 fideicomisos públicos. Para ello nos acompaña esta mañana en la línea de Radio UNAM el doctor Antonio Lascano Araujo. Él es doctor en ciencias por la UNAM, biólogo especializado en biología evolutiva. Ha estudiado la evolución temprana y el origen de la vida. Es premio Universidad Nacional 2007, premio Charles Darwin al Académico Distinguido en 2013 y cuenta con tres doctorados honoris causa. Es integrante también, miembro del Colegio Nacional desde 2014 y, y nos da mucho gusto poder conversar con, con usted, doctor Antonio Lascano. Gracias por estar una vez más aquí en Primer Movimiento. Gracias por conversar con nuestra audiencia. Muy buenos días.
10: ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo le va? Buenos días.
1: Gracias, buenos días. Me va muy bien, a pesar de todo este momento complicado en el que estamos atravesando, pues, por nuevos retos, retos importantes, doctor Lascano. Yo, yo le, le invitaría a que, antes que nada, antes de meternos en esta cuestión de los fideicomisos, nos compartiera un comentario, una reflexión, eh, digamos, en términos amplios, sobre el impulso que esta pandemia, que este momento de pandemia de complicación, le ha dado a la ciencia, a la ciencia en nuestro país, a, a las posibilidades que se tienen, que se están emprendiendo con este motor, que ha sido la pandemia, para desarrollar, Desarrollar eh, innovación, innovación tecnológica, innovación científica. ¿Cómo está ese panorama en nuestro país?
10: Bueno, lo que habría que decir es que el, eh, el compromiso de la comunidad académica con el país se ha visto reflejado en una enorme cantidad de iniciativas que van desde propuestas para cómo atender problemas sociales tan brutales como la violencia en contra de niñas y mujeres provocada por el encierro, hasta el desarrollo de alternativas tecnológicas como el diseño de ventiladores eh, que se han propuesto eh, una actitud muy crítica y el desarrollo de modelos del crecimiento de la, de la pandemia por parte de distintos investigadores, la creación de eh, alternativas para eh, resolver problemas de la educación a distancia, propuestas de pruebas más rápidas, más eficientes, más baratas, propuestas de terapias para los pacientes. Y finalmente lo que esto está reflejando, yo creo, es la el involucramiento directo que tienen los investigadores, la la comunidad científica, las científicas de México para atender un problema tan urgente, tan brutal como el que estamos viviendo. Eh, por eso yo creo que es importante eh, decir que eh, era uno de los muchos absurdos que traía la, la propuesta de la diputada Padierna o senadora, no sé qué sea, en el sentido de que cortar recursos eh, en este momento implicaría no reconocer eh, un componente esencial para atender la urgencia sanitaria que estamos viviendo requiere de la participación de la comunidad académica, de la comunidad científica. Y yo en algún momento dije, y créame que lo sostengo, que la actitud de la diputada o senadora Dolores Padierna me recordaba Cómo se comportó el virus de la viruela como el mejor aliado de Cortés durante la conquista. El mejor, la mejor aliada de la de la eh, pandemia de coronavirus parecía ser la, el grupo de simpatizantes de Morena que estaban apoyando esa propuesta, ¿no?
1: La diputada Padierna, ¿cómo? ¿Cómo entender una una decisión, una propuesta como esta? Es una noticia que pone a los fideicomisos a revisión bajo la lupa... Eh, y que se pone esa propuesta en contraste con lo que decía eh, la directora del CONACIT, eh, Elena Álvarez Bulla, que se presentó el jueves pasado en la conferencia vespertina con, con López Gatel. Y ella hablaba a, presu a pregunta expresa de algún colega eh, reportero. Habló de, primero de los ventiladores, ¿no? De, de esta entrega de ventiladores que empezaría su eh, fabricación a partir del 15 de mayo. Pero también de ahí brincó a hablar de todo un ecosistema en investigación científica que se está proponiendo o impulsando desde Conacyt, que está siendo apoyado por el gobierno y que con ello vendría posteriormente… Eh, un desarrollo de industrias nacionales abocadas a los distintos ámbitos de la ciencia, en este caso aplicada a la salud. Este impulso que ha venido, del que del que estamos eh, inicialmente hablando en esta conversación, doctor, que ha venido dando la pandemia a la ciencia en general en el mundo y para el caso de México también. ¿Cómo ver estos contrastes? Lo que dice la directora de Conacit, hablando de todo un ecosistema en investigación científica, frente a esta eh, discusión o esta puesta en revisión o bajo la lupa de los fideicomisos dedicados a la ciencia?
10: Bueno, en realidad, eh, la, las declaraciones de la doctora Álvarez Buya, que es ecóloga y por eso habla de ecosistemas de producción científica y una serie de términos un poco forzados, en realidad sus declaraciones son, eh, representan uno más de los enormes desencuentros que ha tenido la dirección actual del de CONACYT con la comunidad de científica con la comunidad académica, lo cual es una pena porque en realidad si uno se fija, eh, ella nunca adoptó la posición adecuada que hubiera sido la de precisamente defender eh, lo, la, los recursos que se le dan a la investigación en lugar de haber eh, en un momento dado pretendido centralizar las eh, los recursos, eh, se olvida, por ejemplo, de que si hay alguna comunidad que es constantemente evaluada, es precisamente la comunidad científica. Tenemos que entregar reportes, eh, no se evalúan nuestros compañeros, nuestros colegas, no se evalúan los estudiantes, no se evalúan los comités del SNI, no se evalúan los comités de... Eh, editoriales de las revistas, nos evalúan lo, la comunidad cuando publicamos algo. A mí me gustaría que de, con ese mismo rigor, esa misma evaluación, eh, fueran sujetos todos los funcionarios, eh, por ejemplo, del CONACYT, para ver cuántos de ellos pasaban esos exámenes o esos filtros tan rudos. Eh, yo creo que la buena noticia es que se llegó a un acuerdo para evitar la desaparición de los ideicomisos de la ciencia. Pero esto no es una dádiva generosa ni una iniciativa que haya venido de, ni de la doctora Álvarez Buya ni del CONACIT mismo, sino es el resultado de la presión de la comunidad científica, de la sensibilidad de, eh, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y desde luego de la de algunos funcionarios, el oficial mayor del Conacyt, que fue quien condujo las negociaciones a un término bastante razonable hasta este momento. Eh, hay que decir que hay una serie de instituciones que están sectorizadas, por ejemplo, el INA eh, por ejemplo, la Conavio, por ejemplo, la investigación que se hace en la Semarnat, por ejemplo, la Comisión eh, Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que son esenciales para el desarrollo de la investigación científica en el país y que tienen que recibir exactamente el mismo apoyo. Eh, yo creo que si algo está demostrando la pandemia es que es absolutamente indispensable tener un desarrollo lo más armónico posible en todas las áreas de conocimiento, porque evidentemente, sin el concurso de la investigación en biomedicina, sin la protección del medio ambiente, sin la caracterización de las necesidades de salud de distintos sectores en distintas partes del país, no podremos contender ni con este problema ni con otros que vengan en el futuro, que estamos seguros que se van a presentar.
1: Claro. Eh, como, aquí en este espacio, y hemos visto también eh, que en general, eh, hablando de estos fideicomisos, la cultura ha levantado la mano, se han organizado sobre todo creadores cinematográficos para, para parar, para poner un freno a esta desaparición de fideicomisos, en específico algunos. Yeah. Eh, ¿Cómo funciona para la ciencia, doctor? ¿Cómo, cómo pensar? Eh, si, si lo pensamos desde la cultura, pues hay todo un sistema de becas, de estímulos eh, y, y académicos de, que se encuentran también en el Sistema Nacional de Investigadores, en fin, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son estas diferencias y cómo funcionan los fideicomisos para la ciencia? Porque una de las críticas también, al menos desde el ámbito cultural, es que estas becas, estos estímulos, estos fideicomisos son destinados siempre a las mismas personas personas a los mismos proyectos, es una crítica que conocemos que, 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 que finalmente está ahí, que es un ecosistema cerrado en el que se van saltando eh, entre las mismas personas las posibilidades de desarrollar un proyecto cultural en ese sentido. ¿Cómo funciona para la ciencia?
6: Bueno, en, en
10: primer lugar hay que decir que tanto la cultura como la investigación científica son proyectos a largo plazo que debe tener toda sociedad, todo país. Eh, en el caso específico de las ciencias, lo que nosotros hacemos es, en realidad, conducirnos como el conde Drácula, porque siempre estamos funcionando a la búsqueda de sangre nueva. Y esa sangre nueva está representada por los estudiantes, está representado por los futuros científicos. En realidad, si uno se pone a ver desde una perspectiva histórica, la cultura en general y la ciencia en particular, yo creo que no son eh, situaciones ajenas. Eh, significan una actitud de o requieren de una de un apoyo de toda sociedad, de todo país, porque finalmente implican. ...una actitud generosa... ...yo creo de los investigadores... ...¿por qué tenemos becas en el SNI... ...por ejemplo... ...¿por qué tenemos los estímulos?... ...bueno porque los salarios... ...con los que cuenta... Eh, ...una investigadora... ...un científico... ...no son los adecuados... ...y hay que decir que los mecanismos... ...de evaluación por los que atraviesa... ...un científico para poder acceder... ...a un estímulo del SNI... ...son bastante estrictos... ...son de una transparencia total... Eh, son mucho más transparentes, por ejemplo, infinitamente más transparentes que la opacidad con la que eh, algunas decisiones en el Conacyt se han, se han manejado. Eh, hay que eh, tener presente que en toda esta crisis el CONACIT ha estado, por ejemplo, con una actitud reactiva, no propositiva. Eh, muchas de las decisiones han sido resultado de la presión de la comunidad científica y que eh, tiene atrás eh, de sí un compromiso muy claro y que ese compromiso incluye la preparación de los estudiantes. El SNI se ha incrementado, pero se ha incrementado en la medida en que las instituciones de educación, de investigación han aumentado eh, no en la proporción en que se debiera, eso es muy obvio, han incrementado el número de, de participantes, de investigadores. Si uno compara el número, por ejemplo, de científicos que hay en el país con el que hay en otras naciones, uno se da cuenta que hay una desproporción brutal. Y eh, en el caso concreto de la pandemia, basta ver, por ejemplo, la reacción que tuvo el Estado, eh, federal alemán, en particular la señora Merkel, cómo se acercó a la comunidad científica y cómo una comunidad científica sólida, independiente, con un compromiso muy claro, ha dado un apoyo de tal naturaleza que el número de personas enfermas, el número de personas fallecidas es eh, extraordinariamente reducido. Bueno, aquí tenemos un ejemplo concreto de precisamente ese involucramiento de los científicos de la comunidad académica en los problemas de su país. En el caso de México, piense usted el desastre que sería que se suprimieran los eh, fideicomisos que están extraordinariamente regulados, que son extraordinariamente transparentes si por ejemplo dejáramos de apoyar la red sismológica que tiene uno de sus puntos nodales en el CICESE si dejáramos de apoyar por ejemplo la investigación en recursos ambientales que tiene uno de sus puntos nodales en el INECOL, Instituto Nacional de Ecología en Jalapa si dejáramos de apoyar por ejemplo, eh, al CIMBESTAF, eh que ha sido esencial en el desarrollo de la nación y que, por ejemplo, ahora está haciendo pruebas rápidas y más baratas para detectar a las personas que, el, que puedan estar infectadas o no. Es decir, cuando uno ve el desarrollo científico de la nación, es evidente que para prácticamente todos los gobiernos, eh, la ciencia no ha pasado de ser un apéndice en términos generales de eh, los informes presidenciales, íbamos razonablemente bien, pero en el 2017 todavía bajo el gobierno del licenciado Peña Nieto hubo un recorte brutal que afectó las becas que afectó los programas de investigación, que afectó los proyectos y ahora este intento de acabar con los fideicomisos bueno, eh, simplemente refleja una falta de involucramiento de el nuevo gobierno en el desarrollo de la ciencia que se paró sí separó pero no por la gracia y buena voluntad de el Estado mexicano o de la visión de del Conacyt, sino se paró gracias a la presión que ejercieron los científicos. Es decir, como si no tuviéramos suficiente para estar contendiendo con la pandemia y con el coronavirus, ahora tenemos que estar enfrentados... Eh, eh, con eh, la clase política que no comprende la importancia de la investigación científica, que por muy básica que pueda ser, tarde o temprano va a tener aplicaciones prácticas.
1: La transparencia, no sé si la transparencia, pero al menos si sí, eh, la reducción de gastos, la austeridad republicana, pues ha sido una de las banderas de, de este gobierno desde la campaña, desde antes de la, de la última campaña, eh, al margen de, de esta propuesta legislativa de la diputada Padierna, doctor eh, ¿Hay necesidad de poner a los fideicomisos a revisión? ¿Cuál es la vigencia, digamos, que tendrían algunos y la necesidad de reformarse de otros? ¿Cómo está toda esta configuración de los proyectos científicos en nuestro país, de los cuales participa de una manera muy activa eh, y como punta de lanza la universidad, la UNAM, a la que pertenecemos? ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte de rendición de cuentas, de transparencia y de actualizar también, que eso se, se antojaría como una buena idea, actualizar los formatos de fideicomisos, aquellos que son, por ejemplo, de fondos mixtos que se establecen entre eh, alguna instancia eh, de investigación y un gobierno de, les, de, de alguno de los estados? En fin, ¿cómo, ¿cómo está todo este complejo entramado de instituciones de transparencia de fideicomisos?
10: Bueno lo que lo que habría que hacer su pregunta es muy buena, pero lo que habría que hacer es facilitar eh en realidad los trámites burocráticos abatiendo el el papeleo que hay atrás en cuanto a la transparencia déjeme decirle que esa existe eh de hecho la propuesta original de la de la desaparición de los ideicomisos violaba la ley y violaba la ley porque eh, implicaba que de repente se apropiaran buen bienes muebles e inmuebles eh, que son de fondos mixtos y la Constitución hasta donde yo sé, no soy abogado, pero hasta donde yo sé está en contra precisamente de ese tipo de expropiaciones. Eh, la cantidad de cuentas que tiene que rendir eh, cada investigadora, cada científico es absolutamente brutal, tanto en grupo como de manera eh, individual. Y en lo que a la austeridad se refiere, mire, si se hacen cuentas, es cierto que son anécdotas, pero si se hacen cuentas, se quedaría la gente asombrada del número de ocasiones en que somos los investigadores los que eh, prestamos dinero, ya no digamos para comprar una sustancia, sino incluso para compensar las becas que no llegan a tiempo para los estudiantes. Yo le puedo poner un caso muy concreto como ejemplo que es mi caso. Yo viajo mucho, viajo siempre en la misma línea aérea... ...y cada vez que hay un congreso internacional... ...las millas que acumulo con viajar de esa manera me permiten llevar a estudiantes eh, a los congresos, cuando esto no debería ser así. Eh, la cantidad de colegas que eh, conozco que tienen laboratorios que requieren de insumos muy costosos, que dan de su dinero para que se puedan comprar las sustancias, los aparatos, es enorme. Eh, la cantidad de laboratorios en donde los estudiantes creen estar recibiendo un apoyo de una beca cuando en realidad es un regalo que hacen los responsables de esos laboratorios sin que los estudiantes se enteren es es enorme. Entonces, si alguien conoce de austeridad republicana o no, pero científica y académica, ciertamente somos precisamente la comunidad eh, académica.
7: Uh -huh.
1: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué papel también tendría que estar jugando otro actor importante, al menos para el desarrollo de la ciencia en muchos países, que es eh, el de la iniciativa privada, doctor? ¿Cómo estamos en ese sentido y cómo eh, y, y, y qué sería, desde su opinión, el camino que deberíamos recorrer de, desde en, en la ciencia, en la innovación, del lado o de la mano de la iniciativa privada? ¿Cómo está esta cuestión del fomento a, a las ciencias por este por parte de ese sector?
10: Bueno, yo creo que en realidad ha habido un empeño de algunas pequeñas eh, industrias, de algunas firmas pequeñas para efectivamente acercarse a la comunidad científica, pero las grandes, las grandes compañías han permanecido básicamente ajenas al desarrollo de la ciencia en México. Mis amigos marxistas dicen que, bueno, lo que hay atrás es que Finalmente México tiene un capitalismo dependiente y la innovación tecnológica se hace en otros países. E Esa explicación puede ser cierta, al menos en parte. Yo ni soy marxista ni soy economista, pero lo que sí es perfectamente claro es que hay áreas de excelencia de la ciencia en el país, como por ejemplo las representadas en astronomía, en antropología, en lingüística, en matemáticas aplicadas, en biodiversidad, en evolución, y que donde se ve claramente que la ciencia requiere de el apoyo del, del, del Estado, de las instituciones estatales, y que son áreas en donde tenemos unos niveles de excelencia absolutamente deslumbrantes. En estas áreas que he mencionado, los científicos mexicanos, la producción académica, eh, está en la primera línea a nivel mundial, y esto lo que está demostrando es que la ciencia no necesariamente para desarrollarse tiene que estar involucrada en la producción de, de manera directa o con una relación muy clara con la in iniciativa privada, sino que requiere de un concurso de distintos participantes.
1: Uh -huh. Muchos también, eh, volviendo al tema de CONACIT, eh, muchos también argumentarían probablemente que, eh, que tendríamos que fijarnos cómo estaba el CONACIT en otros sexenios, a diferencia de este, cuál era el dispendio que tenían de los recursos. Eh, salió, y sabemos de una nota de, de una cuestión que es un dato, es un dato comprobado del de CONACIT que transfirió más de 200 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico durante el sexenio anterior. Esto para gastos operativos y actividades que le corresponde, le correspondería al Conacit por ley, incluso por ley, que todo está estipulado ahí, realizar al mismo Conacit pero que transfiere esta gran cantidad de 200 millones de pesos a este foro consultivo científico y tecnológico. ¿Cómo, cómo evaluar los esfuerzos de Conacit en pos de la austeridad al día de hoy con este nuevo gobierno, con esta propuesta que encabeza Andrés Manuel López Obrador frente a... A, o comparando con otros eh, gobiernos y, y sexenios pasados, doctor?
10: Bueno, esa transferencia es un infundio de la doctora eh, Álvarez Buya que no se ha demostrado. En primer lugar, el foro era un órgano consultivo, fue definido por ley como un órgano consultivo independiente de del CONACYT, pero que significaba un organismo de representación de la comunidad científica y tecnológica, en primer término. En segundo lugar, hay que decir que probablemente el principal error que tuvo el foro, en modo alguno, fue un dispendio o gastos irregulares de recursos que llegaron de manera ilegítima, sino en realidad el que no se acercó más dadas las circunstancias a todos los sectores de la comunidad científica. Pero, por ejemplo, eh, a veces se exhibe la sede del foro como un ejemplo de, de corrupción, cuando en realidad esa casa fue comprada con los recursos del foro en un buen momento y no es algo que le pertenezca a una persona o a una organización privada. Hay que decir que parte de las maniobras hasta ahora completamente grotescas de parte del CONACYT y de la doctora Álvarez Bulla en particular han sido el crear un foro alternativo eh, que ha violado la ley sistemáticamente al no dar recursos y que si en las circunstancias actuales no se ha procedido legalmente por parte del foro, como es el derecho de la organización y de la comunidad científica, es porque los juzgados están cerrados dada la contingencia sanitaria. Eh, yo, si le hiciera yo un listado de. de todas las. los excesos y del autoritarismo que se han cometido en el Conacita actual, necesitaríamos una transmisión de 24 horas como esas que tienen algunos canales de radio y televisión. Yo le puedo mencionar mi caso concreto en donde eh, empujada por una eh, un celo totalmente eh, mal orientado, a mí me acusaron de traición a la patria por no haber cumplido con mis funciones en las comisiones del ESNIC, qué sé yo, y básicamente allí lo que el Conacit hizo fue un ridículo, eh, que es uno de los problemas que tiene la administración actual, la cantidad de ridículos sistemáticos que se han hecho, de promesas no cumplidas, de eh, presiones innecesarias sobre la comunidad, estos van desde esta situación trágica en la que yo no quisiera elaborar mucho para no estar sopiloteando la situación actual, como la promesa de ventiladores que nunca se cumplieron y que luego la doctora Álvarez Bull intentó modificar, hasta el control que ella ha querido ejercer centralizando decisiones académicas, olvidándose que la evaluación por pares es históricamente y se puede mostrar desde la fundación de la Royal Society hasta los comités editoriales actuales en cualquier publicación la evaluación por pares es el mecanismo con el cual la investigación científica se libera del poder político y del poder religioso. Eh, yo podría mencionar la falta de apoyo, por ejemplo, a las Olimpiadas, en donde, venturosamente, en el caso de matemáticas, eh, Guillermo del Toro menciona, por ejemplo, el error brutal, la ceguera que representó haber acabado con... Eh, redes, por ejemplo, como redes temáticas como la red mexicana de virología, cuando lo que estamos viendo ahora es precisamente la importancia de estar formando eh, especialistas en virología. Y el recuento es larguísimo. Yo lo que también sé decir es que a pesar de todos esos errores, a pesar de todos esos excesos, a pesar de todas esas muestras de autoritarismo que van desde el pretender acabar con los fideicomisos o el suprimir el apoyo económico a algunos programas de la Academia Mexicana de Ciencias, de las redes temáticas, de las olimpiadas, todavía estamos a tiempo de que la doctora Álvarez Bulla y sus colaboradores rectifiquen y se den cuenta que ese no es el camino adecuado para un desarrollo mínimamente armonioso de las relaciones del CONACYT con la comunidad científica y más en las condiciones en que estamos viviendo.
1: Doctor Antonio Lascano. Eh, vaya, qué, qué claridad y qué hilo de, 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 de cuestiones nos pone a la mesa esta mañana. Yo solamente me despediría, tenemos un minuto nada más eh, para escuchar su respuesta. El, el 22 de mayo finalmente ya el grupo parlamentario de Morena congeló esta iniciativa. Pero, ¿qué decir para el futuro? ¿Podemos vernos, ver a los científicos científicas de este país en un proceso de parlamento abierto cuando este tema resurja eh, una vez en el futuro, una vez que bueno, no sé cuándo, no sé si todavía no medio de esta pandemia, pero cuando llegue el momento, ¿hay esa posibilidad?
10: Absolutamente, le puedo garantizar que la comunidad científica y sus diferentes instancias a nivel individual, a nivel colectivo, estamos absolutamente dispuestos a participar en ese proceso de parlamento abierto, y que yo apelaría aquí más que a la participación de los colegas de la comunidad científica, a la sensibilidad de la clase política, y en particular a los grupos mayoritarios en, en el poder legislativo, a que se sensibilizaran y vieran cuál es la realidad. En este minuto que queda, déjenme decir, la respuesta es sí, sí, estamos más que dispuestos a participar. Exigimos, de hecho, que esa participación sea abierta y que eh, refleje efectivamente las necesidades del de país, que, Finalmente es la manera en que la comunidad científica está definiendo eh, las necesidades propias.
1: Perfecto, pues bueno, por supuesto que vamos a estar con toda nuestra atención puesta a este tema, eh, donde se juega también la viabilidad de la, del desarrollo científico y tecnológico de la innovación en este país y doctor Lascano, no tenemos más que agradecerle, doctor Antonio Lascano Araujo, esta conversación esta puntualización de tantos temas importantes, estaremos si está de acuerdo usted, eh, pues consultándole más adelante en el futuro sobre este tema y otros muchos más eh, que tienen eh, todavía más Elementos lúdicos y, pero pues estamos en este momento político también. Muchísimas gracias, doctor.
10: Y gracias a ustedes que estén bien y gracias por la oportunidad.
3: Al contrario. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Acabamos de escuchar la conversación con Antonio Lascano Araujo sobre la extinción de los fideicomisos para la ciencia en México. Vamos ahora a la sección aire, las recomendaciones culturales de cultura de la coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esta ocasión presentamos un breve recorrido sobre cómo han sido las cuarentenas a lo largo de la historia. Esta conversación la sostuvimos con la doctora Mari Carmen Sánchez. Ella es titular del área de intercambio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Vamos a oírlo.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan Aire
8: Arte Cultura Ciencia Sociedad
3: Reflexión
11: Aire para días difíciles
2: Hoy está con nosotros esta nueva sección que se llama Aire, Aire, Aire que necesitamos todos y que forma parte de las recomendaciones de Cultura UNAM. Un conjunto de académicos, artistas, están con nosotros para conversar sobre esos temas. Hoy toca el turno de la doctora Mari Carmen Sánchez. Ella es titular del Área de Intercambio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y escogió para hoy sobre el tema, sobre cómo han sido las cuarentenas a lo largo de la historia, cómo han sido los encierros, las esperas, todas estas vicisitudes. Eh, Mari Carmen Sánchez, te doy la bienvenida, te damos la bienvenida, Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain, Buenos días. Hola, buenos
6: días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Gracias. Eh, pues qué,
1: qué gusto poder conversar con usted, doctora Mari Carmen Sánchez. Eh, breve, tendría que ser muy breve porque porque estamos en radio, pero podríamos seguirnos, eh, si así se permitiera, mucho tiempo más hablando de este tema tan importante, las cuarentenas a lo largo de la historia. ¿Qué tenemos? ¿Qué, qué, ¿cuáles, son, ¿Cuáles son esos momentos que vamos a resaltar en esta conversación?
6: Sí, evidentemente, como dices, pues va a ser un brevísimo recuento sobre el origen de, de las cuarentenas. El aislamiento de enfermos como medida de prevención y de protección pues tiene una larga historia, ¿no? Se sabe que se practicó durante la peste ateniense, en tiempos de Hipócrates, eh, también durante la peste antonina, en la antigua Roma, y en la primera pandemia de peste en tiempos de Justiniano, en el siglo VI. Pero los primeros enfermos encerrados de los que hemos tenido noticia fueron los leprosos. Eh, su encierro es, es, ha, fue establecido por la Biblia, ¿no? Entonces, eh, el encierro de estos enfermos tuvo, ha tenido a lo largo del tiempo una larga extensión y duración, tanto en la Europa medieval como incluso aquí en la Ciudad de México, que existió un hospital exclusivo para, eh, perdón, exclusivo para el encierro obligatorio de leprosos. Sobre este, sobre este encierro de estos enfermos, eh, que se consideraban altamente contagiosos, eso de las que se va a sentar la base para las cuarentenas. Eh, la cuarentena, digamos, ya eh, como tanto el término como en, en, digamos, como procedimiento formal, va a aparecer en Europa durante la, la segunda pandemia de peste en el siglo XIV, ¿no? La, la muerte negra tan famosa que ahora hemos oído y oído eh, eh, hablar de ella. Eh, el origen de esta peste eh, Empezó en China En 1331 Y luego se va a extender eh, Por las rutas Primero marítimas, por las rutas Comerciales marítimas y luego terrestres En el Mediterráneo A Medio Oriente y al norte de África A Italia va a llegar A bordo de galeras genovesas Que venían de la ciudad de Caza En Crimea, que era entonces un enclave Genovés, y desde ahí va, Se va a empezar a diseminar. La, la enfermedad por toda por toda Europa. El primer puerto del Mediterráneo, la primera ciudad que impone o que declara una cuarentena, el aislamiento de sus ciudadanos y además una serie de medidas sanitarias, es decir, un procedimiento formal de cuarentena, fue la ciudad de Ragusa, en el Mediterráneo, en lo que es hoy la ciudad de Dubrovnik. Este aislamiento se acompañó de inspecciones, de desinfecciones, a personas, animales y mercancías, especialmente también a, a, a los barcos. Se les daba entonces una patente limpia o una patente sucia. En caso de que fuera patente sucia, las mercancías se dejaban oreando en la cubierta del barco y las personas eran remitidas a un lazareto extramuros de la ciudad. El lazareto es un hospital provisional donde pasaban los enfermos o los posibles sospechosos de enfermos a permanecer su cuarentena que en este primer momento fue treinta días, no no de cuarenta de días, ya que cuarenta quiere decir en italiano, cuarentena, perdón, quiere decir cuarenta Estas medidas se fueron replicando y se fueron sofisticando a lo largo eh, eh, de los brotes recurrentes de peste, porque si bien la, la muerte negra duró unos años durante el siglo XIV la peste llegó a Europa para quedarse y aunque con menor intensidad o menor extensión aparecía la a, aparecía la enfermedad nunca con menor miedo entre la población siguió apareciendo en Europa por lo menos hasta la gran peste de Marsella de 1720 estas medidas eh, se fueron replicando y se fueron reforzando y se fueron sofisticando eh, de acuerdo a la experiencia que daba el conocimiento de, de epidemias previas y, desde luego, de acuerdo al, al avance médico. no, Se sumaron a estas medidas el saneamiento de lugares públicos, la quema de, eh, de basura, el tratamiento adecuado de cadáveres, imposición de multas, el distanciamiento social, el cierre de lugares públicos y también el uso de cubrebocas y de mascarillas desde luego estas medidas no solo se tomaron en casos de peste también se tomaron en casos de otras epidemias como tifo, como cólera, como la fiebre amarilla o, eh, y, y la viruela especialmente en América claro. eh, claramente entendían que las enfermedades eran contagiosas no porque eso, la experiencia eh, a, 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 desde siempre entendían que los enfermos emanaban el mal o incluso que las cosas que habían Tocado los enfermos, no. No se sabrá exactamente qué provoca las enfermedades y cómo se transmiten, sino hasta hasta finales del siglo XIX con la bacteriología. Lo que quiero destacar es que eh, la idea de de poner eh, en práctica para en, las cuarentenas eh, implica que había una cierta idea de entendimiento del periodo de incubación de la enfermedad, ¿no? Claramente la experiencia, el conocimiento empírico, la observación, pues generaba este esta esta práctica sanitaria, ¿no? Frente cuando aparecía una epidemia, eh, se decía desde, es una máxima que incluso Hipócrates eh, la decía, que era irse presto, irse lejos y volver tarde. ¿no? entonces así aparecieron, por decirlo de alguna manera, las cuarentenas voluntarias y domiciliarias, ¿no? tal como las que narra Bocacho en el de Camerón, ¿no? aquellos que tenían los recursos, como lo estamos viendo hoy día, sí. salen ¿no? a parajes rurales, a parajes fuera de la ciudad, este, contagiada en ese momento, y, este, y bueno, pues se pasaban allá a la cuarentena, ¿no? también desde luego diseminando la enfermedad a otros parajes fuera ...fuera de la ciudad... ...pero también hubo cuarentenas... ...ha habido cuarentenas a lo largo de la historia... ...obligatorias y terribles... ...Daniel Defoe... ...que es el, el autor de Robin Con Con Crusoe, ...también tiene... Eh, ot ...otra novela que parece más una crónica... Eh, ...que se llama... El diario, del, ...El diario de la peste de 1665... Uh -huh. ...ahí él narra... ...una serie de prácticas de cuarentena... ...realmente terribles se imponía la cuarentena obligatoria a toda la familia cuando solo un solo miembro de la familia se encontraba se encontraba contagiado. Entonces, realmente lo que hicieron fue condenar a familias enteras a la muerte, ¿no? Los encerraban en sus casas, ponían una cruz en la puerta y además ponían guardias afuera de la puerta para que no escaparan. Estos guardias generalmente terminaban también contagiados o incluso asesinados a manos de la de la familia que quería huir. Eh, este eh, eh, entonces tenemos digamos estas dos como como dos las dos caras de las cuarentenas como se han practicado a lo largo de la historia. Quisiera mencionar que durante este mismo brote de peste en, en Inglaterra la ciudad de Yam, eh, decidió eh, imponer la cuarentena o digamos un autoaislamiento y entonces sí logró detener el avance de la peste bubónica en, en, ese, en, ese, en ese año hacia el norte de Inglaterra, ¿no? Fue una especie de autosacrificio y, y este, y duque duró seis meses y se murió la mayoría de la población, pero sí tuvo, digamos, éxito esta cuarentena, ¿no? En casos de este tipo de enfermedades, eh, la cuarentena lo, las cuarentenas logran ex, cierto éxito. Pero, por ejemplo, otras cuarentenas, dependiendo de la enfermedad en cuestión, no son exitosas. Las cuarentenas que se aplicaban para la fiebre amarilla no eran exitosas porque el, eh, o de relativo éxito porque el, el, el vector transmisor es el mosquito, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy difícil detenerlo. Eh, en el caso de México, me gustaría agregar eh, que no pese a que circularon tratados europeos sobre la peste eh, y se imprimían incluso como uh, la doctora Molina del Villar lo establece no hubo cuarentena no se prohibía la libre circulación de personas, de mercancías y de animales. Sí se aplicaban otro tipo de medidas sanitarias, ¿no? en los lazaretos, en fin, no pero no pero no no hubo cuarentenas va a ser eh, hasta el siglo XIX cuando ya se apliquen cuarentenas y medidas sanitarias, incluso severas. Por ejemplo, durante un brote de tifo aquí en la Ciudad de México, en 1877, fueron los estados alrededor de la ciudad los que establecieron cuarentenas para las personas que venían de la ciudad. Al interior de la ciudad se, 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 se abrió un lazareto ¿no? y se impusieron una serie de cordones sanitarios alrededor de los de los cuarteles más contagiados que generalmente, como además lo comentó hace poco el, el doctor Meyer, generalmente atacan uh, o se ceban las enfermedades en los más pobres. Mm,
1: claro. Doctora, eh, también, perdón, digamos. solo hacer un paréntesis aquí, que es una pregunta que nos han hecho eh, últimamente, Ajá. por obvias razones en nuestra audiencia, saber cómo se frenó la fiebre española, bueno, esta gripe, la pandemia de gripe de 1918, que bueno, el, el subtítulo o el adjetivo de española es, es bastante injusto, pero ¿cómo, cómo se contuvo un, una, una peste, bueno, una, una pandemia que tenía esa ese alcance, esas posibilidades, eh, digamos, de, de alcanzar a, a grandes partes de la población? No, solamente no la, la,
6: la, la influencia española fue realmente terrible, rápida, devastadora. ¿no? Y eh eh y lo que pasa es que las enfermedades tienen como una historia natural. Una vez que se ha contagiado, digamos, la mayor parte de la población que eh, y, o que la ha padecido eh la enfermedad tiende a desaparecer, ¿no? Porque digamos que ya no tiene a quién a quién brincar, por decirlo de esa manera, aunque realmente no se sabe muy bien. Qué es lo que causa, pero tienen una historia natural las las, eh, eh, la, las enfermedades y las enfermedades en sus manifestaciones este, epidémicas, ¿no? Y ahora que tocas el punto justamente eh, de, de, de la de la influencia española. Eh, quisiera eh, decir esta cosa así como las cuarentenas han sido un recurrente frente a las epidemias también hay otras cosas que son recurrentes o que aparecen no que son constantes y una de esas es justamente la que tú acabas de decir que las enfermedades vienen de otro lado las enfermedades epidémicas no nos son propias no Hasta la peste de catay el, el el cólera asiático incluso la gripe mexicana del 2009, ¿no? Siempre parece que son de otro lado, que tienen un origen fuera, ¿no? La gripe española como dices, ni siquiera empezó en España hay todavía un debate si empezó en Kansas si o empezó en Francia ¿no? Pero como España fue el primero que emitió la noticia, de porque no estaba en guerra y no quería como ponerle más eh, dificultad a la situación, fue el primero que publicó que, que, que estaba pasando, ¿no? Que había un brote de una enfermedad, ¿no? Sobre todo cuando son estas enfermedades eh, que no se conocen y que no tienen un tratamiento eficaz, ¿no? Y otra de las constantes que que, que aparecen durante las epidemias y con ello quizá me permito terminar es que siempre se hace, bueno, no quiero decir siempre, no quiero generalizar, pero por lo general se señala un culpable del origen y de la propagación. De la epidemia. Generalmente esta acusación es un otro, ¿no? Igual como viene la epidemia de fuera, este es un otro, el que causa, el que propaga o el que origina la enfermedad. Generalmente este señalamiento ha sido en, términos, en grupos minoritarios a lo largo de la historia. Desde luego te puedo decir que esta lista es larguísima. No, desde cristianos, judíos, leprosos, musulmanes, brujas, prostitutas, chinos, africanos, homosexuales, pobres, migrantes e incluso el personal médico, no, Se, de acuerdo a su, a su momento histórico, no, eh, eh, han sido señalados como culpables, no solo señalados, sino estigmatizados e incluso violentados, no. La tema de brujas o de leprosos durante, eh, en la edad media como causantes de la epidemia han sido constantes, ¿no? Tristemente hemos visto hoy no Cómo se ha señalado a ciertos grupos, ¿no? I incluso eh, que, per que pertenecen a este, a, a al grupo que está ayudando, ¿no? como lo decía la doctora Rosa María hace poco a las enfermeras, ¿no? Señalado como culpables de la propagación, ¿no? Eh, finalmente son respuestas eh que yo considero que la explicación más benévola al respecto es que son respuestas que quieren buscar cierto con, cierto control sobre una situación de por sí incierta y descontrolada, ¿no? Eh, pero yo eh, yo pienso que en este, en, en este momento, con la información que tenemos, ¿no? podríamos ya dejar de señalar a un culpable, ¿no? A, un, a alguien que lo propaga, a alguien que tiene un origen, ya sean los chinos ¿no? o el personal que se la está... Eh, jugando realmente la vida allá afuera, como decía el doctor Mayer, para protegernos a los demás.
7: Claro.
2: Sí, ¿Y que no sé si. Sí, sí. sí. Ajá, sí no adelante. es que las imágenes que describe Mari Carmen son. Eh, pensaba, está esta. esta esta peste de 1348 que duró cerca de seis años y que bueno ya estaba este an, anunciada a través de distintas pinturas de la baja edad media no sé desde las pinturas como anónimas de de, de, Abatellis, de este palacio italiano desde la iglesia de san germain todo este mundo que está eh, hasta que llega eh, johann bruegel peter bruegel después con el triunfo de la muerte que esta pregunta que te hace Berenice sobre eh, ¿Cómo terminó? ¿Cómo frenaron la pandemia? Que finalmente, en las representaciones pictóricas que tenemos, es una muerte saciada, ¿no? Saciada. Eh, se dio un, un enorme festín desde los monasterios, donde también las epidemias tienen un lugar que sería interesante abordar, hasta los puertos, ¿no? Que son, eh, que son como totalmente distintas, ¿no? La peste, la, la, la enfermedad que llega con los malos aires, ¿no? Como muerte en Venecia de Thomas Mann, este, este viento que pútrido que contamina el aire que, que se respira, ¿no?
6: Esta, sí, una de las explicaciones para, la, para las enfermedades es este que se transmitía en el aire, que eran los miasmas pétidos, uh -huh. los miasmas olorosos y apestosos que se generaban en desagües o que incluso emanaban los cuerpos de los enfermos o de los cadáveres, los que propagaban la, la, la enfermedad, ¿no? Esta relación entre mal olor y e enfermedad, pues me parece tanto lógica ¿No? Uh -huh. de ahí estas eh, estas mascarillas de la peste que tanto hemos visto ahora esta especie como de pico, ¿no? Uh -huh. que se llenaba de hierbas aromáticas y vinagre y en fin, ¿no? para para no estar oliendo. Pues yo pienso la presencia de la muerte, ¿no? durante estos brotes de peste tan terribles y me gusta mucho la imagen que dices de la muerte saciada, ¿no? de la muerte que ya acabó de, de ahora sí que de de, de con, con, con la población estas pestes eran verdaderamente terribles, sobre todo porque son enfermedades, en el caso de la peste, en el caso de la lepra, son enfermedades muy gráficas, ¿no? Son enfermedades donde ves el el el, el bubón inflamado, los ganglios inflamados o la lepra que 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 mutila y que deforma el rostro, ¿no? entonces estas eh, imágenes eh, dantescas que presentan estas enfermedades tan, tan gráficas, insisto, ¿no?
1: Claro. Lo, las enfermedades y los nombres, también sería interesante asomarse a la configuración de los nombres de los distintos males eh, ep epidémicos que han recorrido el, el mundo. En este caso, para COVID-19, puede no entusiasmar mucho el nombre, pero finalmente también es una decisión política de la Organización Mundial de la Salud para desestigmatizar el, el, el nombre anterior que era el coronavirus de Wuhan, ¿no? que tanto uso político le dio Donald Trump, por ejemplo. Ah, Solo sí. por poner, poner un ejemplo, se nos está acabando el tiempo, pero claro. nos va a dar mucho gusto regresar, eh, doctora Mari Carmen Sánchez, a esta conversación en un futuro próximo. Eh, pues no tenemos más que agradecer y también, ah, por cierto, hacer una invitación porque la eh, la Dirección de Literatura UNAM está haciendo diversos eh, conversatorios a través de Facebook Live y mañana a las seis de la tarde hay uno en el que participas precisamente, doctora Mari Carmen Sánchez, Historia desde las Enfermedades, ciclo de charlas, es un ciclo de charlas que todos y todas están invitados. Exacto,
6: invitadas. vamos a, a, a ver... El, a Entender la literatura como un lector que además es historiador. que encuentra en la, li en la literatura un, un lector que además se dedica a estos temas? Mm -hmm. Perfecto. Es pues ahí está en el Facebook. Eso. Muchísimas gracias,
2: espero haber sido claro. Sí, con ¿Eh? mucha imaginación además. Sí. Muchas gracias, doctora.
6: Hasta luego,
1: gracias. Hasta pronto. Bueno, arroba literatura UNAM, ahí pueden encontrar pues mucha más información.
3: Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad. Muy bien, pues ya nos estamos acercando hacia el final de nuestra segunda hora. Dos horas que han sido grabadas, que son grabadas y así estaremos durante toda la semana. Ya en unos momentos más eh, se prepara ya Miguel Ángel Kemayn, tu otro yo, el que está en vivo Miguel Ángel. Sí. Eh, para pues eh, pues precisamente a todo color y en vivo a través de las frecuencias universitarias despedimos a la radio Nicolaita en estos momentos nos, es, nos escuchamos el día de mañana en el 104.3 allá en Morelia y pues vamos a hacer el corte Miguel Ángel yo me despido ya en este momento y tú te quedas a cargo eh, a, en vivo en vivo en el 96.1 de FM y en el 860 de AM muchas gracias Miguel Ángel
2: gracias a ti Berenice Camacho que es aquí en Radio Nam tenemos muchas cosas de que hablar y muchas cosas, muchas razones para que se quede
3: síguenos en redes sociales encuéntranos en facebook como primer movimiento y en twitter como arroba p hagamos comunidad
2: Hoy vamos a tener en esta siguiente hora, pues a un invitado muy, muy importante, muy significativo, que es el escritor Juan Villoro, que ha incursionado en distintos territorios de la literatura, siempre la literatura, desde hace muchos años decidió que él iba a vivir de y para la literatura, y así lo ha hecho y ha sido una figura ejemplar, un hombre de relevo de generaciones de escritores fundamentales para nuestro país, una voz que en español se alza representando ...la imaginación latinoamericana y bueno, accedió a contarnos cuáles son las miradas que nos revelan las invisibilidades de la pandemia. Eh, hoy también es importante señalar que el Festival Internacional Cervantino se reduce de 20 a 5 días, 5 días que se harán en un formato digital... ...dentro de la 48 edición del Festival Internacional Cervantino... ...que se realiza no solo en Guanajuato... ...el festival irradia a todo el país desde hace muchos años... ...desde el siglo pasado las políticas culturales que emprendieron... ...algunos de los directores que han tenido el privilegio... ...de comandar esta fiesta del espíritu... ...como se le conoce la, al Festival Internacional Cervantino... ...han eh, colocado gran parte de los artistas que nos visitan... ...en distintas ciudades que tienen la posibilidad presupuestal de albergar y de hacer también eh, parte de esta ruta de visitas artísticas que tiene el festival. Y pues desgraciadamente se este el, hace tres ediciones, el Festival Internacional Cervantino eh, tuvo una derrama de 458 ocho eh, millones de pesos en su en, en su eh, derrama económica en restauranteros, lugares que en Guanajuato pues son muy importantes para tener esta participación de los sectores turísticos empresariales, culturales en Guanajuato y pues el año pasado fueron 658 millones, eh, una derrama mucho más amplia un 16% más y bueno, se verá afectado tanto en la economía de León como en la economía de la propia ciudad de Guanajuato este pues esta, esta decisión que es en beneficio de todos y que confina en, hoy en uno de los estados más, el estado tal vez más violento del país con más asesinatos diarios, a tener esa, esa pausa en la que la cultura, este, pues ha sido fundamental para tener una, importancia en la vida cotidiana de los guanajuatenses que tanto lo necesitan. Lo mismo pasa en las ferias de libro, en la, las ferias de libros Zacatecas, que empezará el primero de agosto, queda también de manera virtual, lo mismo pasará con la Feria Felil en Coahuila. En esta plataforma digital que ha desarrollado la feria va a estar del 10 de agosto, del 10 al 20 de agosto, pasa lo mismo también con la Feria Universitaria del Libro en Pachuca, la Feria del Libro de Aguascalientes, en fin, nuestras ferias fundamentales han quedado en esta plataforma que, pues, que también nos ha acercado a muchos mexicanos a una cultura que sin pararnos de, del asiento está disponible en las pantallas. Y bueno, pues ya está este quédese con nosotros aquí en movimiento, pues vamos, vamos a la poesía necesaria.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
8: Es hora de poesía necesaria.
2: Hoy vamos a tener la poesía necesaria nuevamente con acompañamiento musical de Anastasia Sonaranda que nos propone una pieza que se llama Que lo paren de Eduardo Rovira. Reinaldo Nichel Rovi Rovira que es un bandondonista y compositor argentino entre 1925 y 1980. Es contemporáneo de Astor Piazzolla, que bueno, eh, Astor Piazzolla, uno de los grandes innovadores del tango en el siglo XX con un lenguaje y estilo propios y bueno, un altísimo eh, nivel musical. Esta poesía es de José María Espinaza. José María Espinaza ha estado con nosotros eh, eh, alguna vez comentando la literatura, la historia de la literatura mexicana, este libro que escribió, esta breve historia de la literatura mexicana del siglo XX, este libro que escribió para el Colegio de México, y para hablar de la industria editorial, porque él dirige, él fundó, dirige José María eh, Ana María Jaramillo, su, su compañera editora, eh, ediciones sin nombre, él es el fundador de la editorial, él es poeta, y este poema eh, se titula El agujero del calcetín. Una reflexión poética sobre esta, esta circunstancia que, que le pasa a los calcetines como una forma de indagar en las pequeñas cosas. Dice Espinazza, me he puesto tantas veces calcetines con agujeros que llegué a pensar que los fabricantes los fabricaban ya con los huecos, pero los ejercicios de contemplación, antes de ponérmelos en mi mano como si algo me dijeran ya puestos, mudos, me hizo ver que no, que hay posibilidades de hacerlos en serie. Nunca nos ponemos un calcetín con el mismo agujero, pensando en Heráclito. Los agujeros son como heridas viejas que han dejado de sangrar, pero que no cicatrizan fósiles del dolor que baja por las venas y se fuga allí donde los calcetines se han vuelto parte del cuerpo. El calcetín tiene esquemas de comportamiento. El dedal es parte de la historia y el presente es el dedo gordo. Un agujero en el dedo chiquito es una anomalía, pero no despierta ternura, sino tristeza, o más bien, amargura. A la pequeñez se suma lo pequeño, detestable sombra de pulvercito. Se lee el Pozo del Café y el fondo del iris. ¿Por qué no el agujero del calcetín? Porque siempre tiene algo de pequeña tragedia, de desastre por venir e irremediable. Ya ocurrió antes de suceder. El calcetín se descoce y ahora, hoy, ya no admite remiendo. Nunca podría ser el trabajo de Penélope. El pie escapa a sus orígenes. Huye de sí mismo en cada paso, pero no alcanza nunca. Algo se ha perdido la dignidad de la huella. Del día. Juan Villoro nació en México, Distrito Federal entonces, Instituto Federal, en 1956 estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Hay que decir que en Iztapalapa porque en momentos inaugurales para las ciencias sociales latinoamericanas, Iztapalapa representó una de, las, una de las, este espacios centrales y una de las figuras capitales de la UNAM, el filósofo Luis Villoro, fundó nuevas maneras de entender la política y la cultura latinoamericanas y en el decir de Juan Villoro, extendió la paideia paterna a su formación académica. No es vano señalar que el desarrollo de Juan Villoro se en una familia formada por un por un migrante español y una mexicana una mexicana que se convertiría en una psicoanalista en un momento en que serlo no era nada fácil en méxico Dos modelos de ver y entender la vida que con el tiempo explicarían en parte la agudeza de un escritor capaz de asomarse a los más inesperados resquicios de la vida cotidiana a través de una mirada que siempre sería literaria. Juan Villoro conoce y ha vivido también en el periodismo. Hay que destacar que en sus inicios, los inicios de la vida de un joven escritor que dejaba su casa, su mundo familiar para aventurarse en la tarea de vivir por su cuenta, fue gracias a su trabajo en la radio pública, en Radio Educación, donde fue guionista del lado oscuro de la luna, porque entre sus pasiones... Siempre estuvo el rock como el rock está en su literatura de una manera permanente. Juan Villoro ahora forma parte del aire renovador en el Colegio Nacional que se ha convertido en un lector y en un difusor de nuestra gran literatura de Goitia a Rulfo. Recordarán que hace unos días recomendamos su participación sobre la literatura de Rulfo como parte de las conferencias del colegio. La mayoría de sus libros, del cuento, al teatro, a la novela, a la crónica, al ensayo, están publicados en Almadía. Recordarán que hablamos de Almadía, que con la Editorial Era y Sexto Piso enfrentaban con muchos problemas económicos la pandemia, pues Almadía ha sido una de las apuestas de este escritor por formar parte de un conjunto de escritores mexicanos que forman parte de un gran relevo de las letras mexicanas. Entre sus libros están Palmeras de la Brisa Rápida, un conjunto de crónicas que escribió y publicó muy al inicio de su trabajo literario y que hoy ya son parte de un retrato de un Yucatán que se desmorona y muy afectado por la, pand por la pandemia. Sus búsquedas como señalé van del teatro a la novela al cuento y los libros para niños y jóvenes entre sus libros pues están el testigo, los culpables, el disparo de argón el vértigo horizontal, conferencias sobre la lluvia el apocalipsis, la casa pierde en fin, es una obra eh, muy amplia, eh, muy diversa en publicaciones Dios es Redondo, un libro sobre el fútbol para los que lo aman y para los que no lo aman tanto o para los que no lo frecuentan y bueno, le doy las gracias a Juan Villoro que ya está en la línea está... gracias por estar aquí en primer movimiento Juan, muchas gracias Hola. Pues,
0: al contrario, muchas gracias Miguel Ángel, a ti, qué gusto hablar contigo como siempre y, y muy agradecido con esta generosa presentación que has hecho.
2: <risa> Juan, ¿cómo, cómo hacer legible los resquicios invisibles de esta de esta pandemia cómo eh, descubrir que los lugares de refugio de resguardo pueden no serlo tanto como nos hemos dado cuenta en el caso del de incremento de maltrato familiar de eh, toda esta violencia intrafamiliar que se ha dado como como primer como primera punta de un iceberg que nos mostró desde marzo que no era tan fácil convivir en casa cómo empezar a entender desde un ámbito pues más imaginario más más literario ...más consolador eh, el, el resguardo en el que muchas personas están.
0: Sí, es una pregunta muy, muy buena porque en principio la pandemia se presenta como un enemigo invisible. Por lo tanto, eh, parecería que es, está teniendo una narrativa vacía. No vemos el virus, no sabemos dónde está la reacción adecuada. Consiste en aislarse, en ocultarse, en prescindir de los otros de modo que eh, no estamos en contacto eh, con un adversario o con una circunstancia como fue, por ejemplo, el terremoto, en donde nosotros eh, momentos después podíamos tratar de hacer algo, podíamos sentirnos útiles, aunque no necesariamente lo fuéramos, pero este tipo de reacción ahora es distinta. Entonces, la reclusión, desde luego, es necesaria, pero en un país como México es un lujo, porque no todo mundo puede estar en casa todo el tiempo, y entonces ahí es donde se empezaron a producir otro tipo de narrativas, como tú señalas. Por un lado, la gente que sí se ha quedado en casa y se han desatado circunstancias de violencia doméstica, ha incrementado de manera muy preocupante la agresión a las mujeres. Entonces esta violencia de género que padecemos en México se ha incrementado con la pandemia, es un reflejo de una descomposición social que no hemos podido solucionar y creo que es una de las señales de alarma más graves, pero también poco a poco hemos ido viendo nosotros que hay distintos frentes que deben ser atendidos y que tienen que ver con los contagios. Eso es, me parece muy importante porque no hemos podido eh, eh, aplanar la famosa curva. El día de ayer hubo 915 muertes, eh, que son las cifras altas que llegó a tener, por ejemplo, Italia, entonces, eh, estamos en una circunstancia donde la reclusión es voluntaria, pero no hemos podido eh, atender de manera, digámoslo así, suficiente el problema, por un lado, por la necesidad económica de mucha gente de salir a la calle y, por otro lado, por la dificultad de entender un adversario que, como decía yo, tiene esta condición invisible, tiene además esta condición de que no necesariamente es letal, entonces cuando alguien pondera en la balanza y dice es más grave para mí no salir que arriesgarme a salir y contagiarme, son circunstancias muy difíciles pero en última instancia lo que debemos pensar es que la economía se repone, pero la vida no se repone entonces esa debe ser la prioridad.
2: Uh -huh. Fíjate que eh, yo recuerdo desde cuando, cuando se publicó Las palmeras de la brisa rápida eh, la característica de un escritor que parece parece periodista, parece cronista pero hay una parte de, en, la, en, la, en la manera de ficcionar la vida, en la manera de reflexionar y de viajar en la que hoy vemos Las palmeras de la brisa rápida como... Un, un marco de lectura para Yucatán. Hay algo que inevitablemente... Carlos Fuentes decía, mis novelas, mi literatura se convierte desgraciadamente en una cosa realista. Empezó como un ejercicio de la imaginación y se convirtió como un ejercicio de la descripción. cómo desde Pensando en ese libro, Juan, pensando en el disparo de Argón, en reinventar una ciudad, en renombrar una, una topología, ¿cómo... ¿Cómo enfrentas hoy en este, desde el punto de vista literario la, la pandemia? Mucha gente trata de hacer crónicas, trata de describir, pero es tan difícil hacerlo. Pensando en esa trayectoria tan atrás, eh, en el caso de tu literatura, ¿cómo lo vives hoy?
0: Uno de los misterios más grandes de lo cotidiano es que encierra secretos mucho más profundos de lo que pensamos. Y a medida que te acercas a la realidad, que damos por una realidad común eh, y advierte ciertas sorpresas eh, poco a poco, eh, eso eh, que puedes descubrir eh, representa, por así decirlo, el signo de una época. En el caso de Palmeras de la Brisa Rápida, yo quise hacer un viaje perfectamente común que pudiera repetir cualquier persona que se adentrara en Yucatán y, y encontrara las muy diversas características multiculturales de la península. Eh, lo que quería era evitar esta sensación de que un viaje necesariamente tiene que conducir pues, a un naufragio, a un gran cataclismo, un huracán, una rebelión, algún tema absolutamente noticioso y fundamental. Me parecía que la vida diaria era suficientemente misteriosa para poder revelar secretos. Ahora, ese retrato con el tiempo, como muy bien dices tú, Adquiere una fuerza que yo mismo no podía saber que iba a tener. Por decir algo, eh, yo viajo a fines de los años 80 cuando desplazarte por el país eh, en los lugares más diversos era una cuestión perfectamente normal, no existía esta amenaza de eh, rupturas territoriales que ha traído el crimen organizado, por ejemplo, entre nosotros. Entonces esa manera de viajar hoy en día ya se ve con cierta nostalgia una época anterior a los teléfonos celulares, a internet, entonces las condiciones de vida y, por supuesto, de viaje eran totalmente distintas. Entonces, esa crónica que yo pensaba totalmente eh, ajustada a las costumbres, tratando de ver eh, los pequeños misterios de lo cotidiano, con el tiempo revelan misterios mucho más grandes porque al cambiar la realidad hace que eso que tú advertías como, como un retrato común, eh, no lo sea tanto, y eso yo creo que es un parte del secreto del cronista, que si captas esos momentos inadvertidos, eh, levemente asombrosos de lo cotidiano, con el tiempo se convierten en los signos de una época y pueden definirla de manera muy singular. Yo creo que el cronista apuesta por construir el sentido común del futuro, entonces en el futuro las cosas se ven de otro modo eh, a como nosotros las contamos. Muchas veces incluso lo que tú no entiendes como cronista y reflejas como una confusión que tuviste, se aclara con el tiempo y gana perspectiva. Y yo creo que es uno de los misterios de la crónica, que como su nombre lo indica, depende del dios del tiempo, Cronos, y opera no solamente para captar el presente, sino para que tenga otro significado en el futuro. Sí.
2: Juan, tú también has tenido has tenido la fortuna de acercarte a, a, a un público también joven. Yo recuerdo en algún momento, uh, tú eres amigo de, de muchos escritores, pero recuerdo uh, en un momento conversando con Bernardo Chaga, este escritor vasco, decía, es que eh, sí, soy amigo de escritores, pero tengo muchos amigos músicos y muchos amigos que pintan. Hay una parte que, que llena al escritor de otros ámbitos. Tú, en esta percepción que está en tu literatura de joven, está lleno de música, está lleno de imágenes, ¿cómo percibes ese ese público que has tenido la oportunidad de conocer este, físicamente, presencialmente, en tus presentaciones, en tus visitas a escuelas? Eh? ¿Cómo ves eh, esta, este momento, esta coyuntura para la gente que empieza a vivir, que no tiene mucha memoria de cómo fue antes
0: bueno, siempre es un, un, una cuestión muy interesante poder discutir con jóvenes lectores porque ellos están en una etapa de, de sinceridad ante su propia experiencia y de descubrimiento. Eh, eh, los lectores jóvenes eh, están mucho más abiertos a las novedades por el solo hecho de que lo que están descubriendo para ellos es precisamente novedoso. Me gusta mucho una frase que escribió Carlos Pellicer cuando era joven que decía tengo 23 años y creo que el mundo tiene mi misma edad. El joven pellicer veía todo el entorno como si fuera tan novedoso como él mismo. Entonces esta sensación de amanecer, esta sensación de, de despertar que tienen los lectores, eh, juveniles, es extraordinaria porque entonces con grandes papajo te proponen cosas, te, te piden que cambies el final de un libro, que hagas una continuación de acuerdo a las ilusiones que ellos tienen, eh, hacen preguntas muy inquisitivas, entonces se convierten de alguna manera en coautores del libro. He tenido la suerte, por ejemplo, de que varios escriban textos personales a partir de algún libro mío como el libro salvaje, y es extraordinario ver cómo plasman sus propias experiencias a partir de un libro, que no es otra cosa que un espejo que te refleja por dentro. Entonces, esas cosas que los lectores jóvenes tienen dentro y que sacan gracias a un libro, pues creo que son de las mejores gratificaciones que tú puedes tener como autor. Uh
2: -huh. Fíjate que creo que uno de los refugios que se tienen de, de, de saliendo de la pubertad, entrando a la adolescencia, pues es la música. Yo creo que también por tu trayectoria, pues has visto nacer, crecer y morir y volver a revivir a muchos grupos musicales, muchas experiencias musicales que han sido fundamentales en lo local, que es una vida local pero que es muy importante como primera experiencia fuera de casa. Este ámbito de los conciertos, de los músicos que se reúnen eh, y que en los últimos años pues tú lo has vuelto a hacer, te has vuelto a reunir con músicos, has vuelto a estar muy cerca de, del escenario, de estar cerca de la gente que compone e, e interpreta, ¿Cómo es este futuro, Juan? ¿Cómo es esta parte de los conciertos? En la UNAM, en Ciudad Universitaria, en las Islas, pues es un escenario natural de muchos conciertos, de mucha escucha de música, la vida universitaria, la vida juvenil, eh, desde tu perspectiva, ¿cómo está en esa parte?
0: Bueno, el uso del tiempo en, en la música moderna ha cambiado porque eh, yo pertenezco a una generación que creció escuchando eh, música de rock, ...y en aquel momento las canciones se veían como algo eh, gloriosamente evanescente... ...había la, la gran canción del siglo de la última semana... ...cada semana el Hop presentaba eh, los éxitos más importantes en, en Estados Unidos... ...en México se transmitía los domingos por la noche... ...y esa canción que dominaba la popularidad era eh, eterna durante una semana... ...y luego se renovaba o en algunas ocasiones duraba más... Pero no, no se postulaba la posibilidad, digamos, de que de que el, el rock era esta música de lo inmediato, de lo instantáneo, se convirtiera rápidamente en algo en donde perduraran distintas capas del tiempo. Y ha cambiado totalmente la relación con la música, en especial a través de, de Internet, que es una cripta de las voces en donde nosotros podemos acudir a cantantes de muy distintas Épocas, a mí me ha sorprendido mucho con mi hija Inés, que es muy aficionada a la música, cuando ella empezó a oír grupos, lo primero que me preguntaba es: ¿están vivos o están muertos? Es decir, eh, para ella, un grupo de los años 60, de los años 70, podía ser un grupo desaparecido, pero que seguía teniendo actualidad en, es, en esa especie de comala que es eh, Internet, en donde las voces andan sueltas y provienen de muy distintas épocas y latitudes. Entonces Jim Morrison, por ejemplo, el cantante de Los Doors, ha tenido una presencia y una importancia muy grande en las nuevas generaciones, algo que nos parecía insospechado en los años 60 y 70, cuando yo escribía eh, los guiones del lado oscuro de la luna, eh, siempre estábamos pensando en la actualidad, pero conscientes de que era algo eh, curioso y probablemente fugitivo. Eh, hay un lema situacionista que dice larga vida a lo efímero, que es una contradicción de términos, pero era justamente eh, en lo que se fundaba esta renovación permanente de la música. Y ahora eh, ha cambiado totalmente el uso que tenemos del tiempo. Hay grupos, por ejemplo, como los Rolling Stones, que mientras otros desaparecen, ellos solo envejecen magníficamente y siguen presentando canciones, la más reciente de ellas, por cierto, durante la pandemia. Eh, otros que que son en los famosos One Hit Wonder, este tipo de, de grupos eh, que tienen un solo éxito y desaparecen misteriosamente. José Lorangel Rangel, que además de ser músico de Café Tacuba, escribió un relato precisamente sobre este misterio, no los grupos que son capaces de tener un éxito extraordinario, y luego se eclipsan para siempre, eh, flor de un día. Entonces, eh, todas estas mezclas yo creo que nos han dado una nueva relación con, con la música y han hecho que tengamos, por ejemplo, un, un rock eh, eh, tocado por, por veteranos de la tercera edad. En buena parte de la música de rock importante está hecha por ancianos, cosa que parecía totalmente... Eh, impensable en los años 60, cuando los músicos eran los heraldos de la juventud y cuando la juventud dejó de ser una categoría biológica para convertirse en una categoría cultural, para que hubiera formas de amar, de pensar, de eh, unirse socialmente y de hacer música específicamente juveniles. Entonces esta perspectiva de lo juvenil, ahora es representada en muchos casos por grandes veteranos como Bob Dylan, por ejemplo, que acaba de presentar un material extraordinario y muchos otros. Entonces es, es, es algo muy importante que ha sucedido el hecho de que se crucen las épocas, las generaciones en nombre de lo nuevo, en que lo nuevo esté biológicamente asociado a lo joven. Eh, tener eh, setenta y tantos años a la manera de Mick Jagger eh, es, es una manera de, de mantener eh, una vitalidad que antes era insospechada en, en lo que a mí toca, pues siempre me ha gustado relacionar la música con, con las letras, no tengo ningún talento musical, pero creo que la palabra es una forma del sonido y creo que puede competir desde el principio de los tiempos cuando eh, no se escribía sino se recitaba o incluso se cantaba creo que la palabra puede estar muy presente eh, con la música y es lo que, por ejemplo, tratamos de hacer con, con Diego Herrera, el, el músico de Caifanes, que compuso una serie de piezas para la adaptación, digámoslo así, de lectura escénica que hicimos de mi libro Tiempo Transcurrido y que se llamó Mientras nos dura el 20 y estuvimos pues presentándonos en varios lugares tratando de demostrar que la palabra puede tener la fuerza de una guitarra eléctrica. sí.
2: Juan, bueno, hay, hay otro aspecto, Juan Villoro, hay otro aspecto de tu, de tu vida, de tu literatura, que, que también me parece un, un aspecto muy importante de señalar, sobre todo porque pasa el tiempo y el tiempo este, verifica muchas cosas que se dan en el inicio de las, de, de, las, de las obras. El caso de tu teatro apareció bajo el sello de la UNAMI, de Paso de Gato, a La Guerra Fría y Otras Batallas, tu teatro reunido, un teatro que empezó... Eh, Creo creo que un poco tímidamente, porque atrás de ti había toda una tradición de narradores que escribieron un teatro irrepresentable, de alguna manera, Juan García Ponce, <risa> Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, la propia hija de Rapacini, de Octavio Paz, toda una serie de obras que, pues que yo creo que para cualquier narrador atemorizan eh, para, para hacer teatro un, una práctica que yo creo que es sagrada el teatro es sagrado y tú lo sabes porque has estado cerca de directores que lo conciben así cómo es eh, escribiste La Guerra Fría y otras esta este teatro reunido que tiene eh, el filósofo de Clara conferencias sobre la lluvia con estupendos actores, con una gran posibilidad de hacer una 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 versión muy cercana de un mundo para un público pues muy amplio y que ha tenido ese público amplio. ¿Cómo es la experiencia del teatro, Juan, ahora que tú has tenido la oportunidad de probar el sabor de la escena, de estar entre el público, de ver tus palabras este recitadas, dichas, enunciadas por seres de carne y hueso que son imaginarios también, pero hoy el teatro parecía de capa caída pero parece que no tanto, parece que tenemos teatro diario y en pantalla, ¿no?
0: Sí, Miguel Ángel, mira, para un narrador el teatro es una magnífica oportunidad de fracasar y has sí. puesto algunos ejemplos importantes. Eh, es, es un talento muy distinto el que se necesita para, para llegar a la escena y escritores tan eminentes en México como los que tú señalabas o en, en, en el campo de la literatura inglesa como Henry James han fracasado en, en la escena. Yo recuerdo siempre esa anécdota sobre la vida de Henry James, que, que él era un gran novelista pero era un novelista que tenía sobre todo un público oculto, eh, selecto, y envidiaba a los eh, dramaturgos que conectaban con el gran público en el West End de Londres y llenaban los teatros, entonces probó su suerte en la escena y el día del estreno estaba tan nervioso como suele ocurrir que se fue caminando por las calles de Londres y entró a ver una obra de Oscar Wilde que le pareció pésima, algo típico de los escritores que de pronto eh, comparas tu trabajo con el de un colega, ¿verdad? Y entonces eh, hay todo tipo de valores y subjetividades que entran en juego. El caso es que él vio esa obra de Oscar Wilde, le pareció malísima, y al público le fascinó y le dio una ovación extraordinaria. ...salió de ese teatro y regresó a donde se representaba su obra... ...justo a tiempo para ver la caída del telón... ...y escuchar el abucheo terrible que le daban a su propia obra... ...entonces eh, recibió dos lecciones Henry James... ...que su teatro era, era repudiado por el público... ...y que el que no le gustaba de Oscar Wilde... ...tenía un éxito maravilloso... ...si eso le pasó a uno de los grandes novelistas... ...de la historia, de la literatura... ...que cambió el punto de vista narrativo... ...que hizo experimentos interesantísimos... Pues le puede pasar a, a cualquiera, entonces es un gran riesgo eh, hacer teatro porque efectivamente la, la condición dramática de las palabras es muy diferente a la, a la manera de narrar una novela. En el teatro el diálogo no es una conversación, es una forma de la acción. Lo que dice un personaje determina lo que va a pasar, eh, representa eh, un cambio eh, eh, en los sucesos que están en escena y mientras que en la novela tú puedes tener diálogos muy interesantes que sirven para conocer a los personajes, pero no necesariamente, necesariamente están cambiando el sentido de la trama, que más bien depende de la voz de mando de un narrador. Entonces, bueno, todo esto entra en juego. Yo me tardé mucho en, en escribir un obra de teatro, aunque fue mi primer amor literario, porque a los 14, 15 años participé en, en obras de creación colectiva, muy influido por Alejandro Jodorowsky, que era el gran gurú eh, del teatro alternativo en México en aquellos años, sí. estuve en talleres, etcétera, pero la dificultad de poner una obra en escena es muy grande, se requieren de, de recursos, de dinero, de, de un foro, de todas estas cosas, y pues yo me refugié como tantos autores en la posibilidad de tener eh, una pluma y un cuaderno, y con eso hacer literatura sin otro presupuesto, esos elementos eh, y finalmente eh, esto lo, lo este temor lo, lo vencí tardíamente tardíamente después de los 50 años con mi primera obra muerte parcial pero mm. afortunadamente mm. ha sido sí. una experiencia pues muy grata porque he aprendido mucho no hay nada más importante que que recomenzar que ser un novato que, que empezar algo entonces eh, empezar una trayectoria a los 50 años pues me pareció que era que era un regalo con todos los desafíos, con todos los problemas, con todos los aprendizajes que comporta, que en el teatro son muchos. Eh, cuando Vicente Leñero escribió el, sí. el prólogo para la publicación de esta obra, Muerte Parcial, citó una frase que le dijo Rodolfo Usigli cuando él incursionó en el teatro, que era bienvenido al maravilloso infierno del teatro. Es algo maravilloso, pero es muy duro. Ahora, hay que decir que escritores como por ejemplo Vicente Leñero sí. fue un magnífico novelista y también fue un magnífico dramaturgo. Eh, ya ha habido muchísimos ejemplos como, no sé, Albert Camus eh, y tantos otros que han podido escribir novela y, y, y escribir eh, teatro. Afortunadamente he tenido la suerte de, de contar con actores muy buenos. Eh, la, la obra más reciente que se puso mía, La desobediencia de Marte, tuvo primero a Joaquín Cosío y a José María de Tavira, dos grandísimos eh, eh, actores, y luego se repuso con Víctor Trujillo y con eh, Mauricio Isaac, que son sí. también de primera, eh, ahora se interrumpió por la pandemia. Pero me interesa mucho algo que dijiste, Miguel Ángel, que es la condición eh, ritual del teatro. Yo creo que el teatro es ese punto de encuentro en donde hay una comunión que libera la catarsis y que es distinta a cualquier otra... Eh, experiencia artística, porque estás viviendo eh, en ese momento real lo que el actor está diciendo. La principal experiencia que tiene un dramaturgo es que cuando un actor como, por ejemplo, Arturo Beristain, que representa mi monólogo, Conferencia sobre la Lluvia, dice esas palabras, en ese momento el texto le pertenece mucho más a él que a mí y vive de una manera diferente a como fue concebido. Entonces esa encarnación viva hace que el teatro eh, produzca un efecto extraordinario que puede ser a veces malísimo porque pocas cosas más insoportables hay que estar en una mala obra de teatro precisamente por este esta realidad acrecentada que representa el teatro. Y en cambio, si la obra te atrapa y te conmueve, la experiencia es probablemente superior a la de muchas otras experiencias estéticas. Y creo que ahora que hemos estado aislados en tiempos de la pandemia, podemos potenciar mucho más eh, la importancia de los actos de presencia. Yo creo que será decisivo, cuando todo esto termine, volver a reunirnos y volver a ese espacio de comunión que representa el teatro y que depende de muchos factores, no solamente del dramaturgo, sino de aquellos que lo ponen en escena. Entonces, yo creo que una de las cosas que, que más estamos esperando muchos de nosotros es que esto termine para encontrarnos y poder volver a esa zona de ritualidad tan necesaria en, en la sociedad que es el teatro.
2: Sí, Juan. Eh, fíjate, bueno, eso que dices es, 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 es extraordinario porque, bueno, pues sí, es un es una promesa también, es un buen deseo, pero es una promesa. Fíjate que, bueno, yo tengo, estaba estado haciendo cuentas y por lo menos tengo 30 años de leerte y de escucharte con, con atención, con atención profesional, y una de las cosas que me ha llamado la atención es que tienes un extraordinario humor y nunca, nunca te he escuchado una una broma costa de alguien una broma que sea este que que reduzca que banalice a otra persona que la reduzca a una caricatura yo te digo esto porque bueno pienso finales de los 80 pienso en los años 90 años de en los que se fue construyendo lo políticamente correcto una manera de nombrar de desdecirse de aspectos machistas xenófobos clasistas racistas pero es muy interesante, si uno revisa tu literatura, hay un humor que no se hace eh, a partir de la ridiculización, de la denostación. Y es algo que, que uno lo reconoce, ahora que mencionaste, en Usigli está, está también en Leñero, está también en en Goitia Hay una parte que, ¿cómo se construye esa parte del humor, Juan? ¿Cómo, cómo ver? ¿Es comparar? Es, ¿Es hacer analogías? ¿Es pensar en términos espiritualmente más solventes, no a costa de los otros, ¿cómo hacerlo?
0: Bueno, hay muchas formas del humor, por ejemplo, hay un humor sarcástico, la etimología de sarcasmo viene de, de mordida, entonces uh -huh. a veces hay un humor muy corrosivo, hay un humor sí. negro, eh, y hay autores que yo admiro muchísimo, por ejemplo, Enrique Serna, uh -huh. es un maestro en encontrar circunstancias en donde personajes profundamente reprobables dicen cosas que te hacen reír. ¿no? Eh, es el caso de su más reciente y espléndida novela El Vendedor de Silencio, sí. sobre Carlos de Negri, uno de los periodistas más inteligentes y más corruptos de México. Y de pronto él, eh, ahí aparece un sentido del humor en donde a veces hasta te da vergüenza estarte riendo de eso, pero él encuentra esa sí. zona oscura en donde lo grotesco puede ser risible. Yo mismo he tratado de explorarlo en algunos personajes muy desaforados, por ejemplo en el teatro, en mi obra El Filósofo de Clara, sí. yo traté de, de retratar un poco eh, eh, el idiotismo de la inteligencia, por así decirlo hay maneras muy, sofistic muy sofisticadas de ser estúpido, eh, en el sentido de que eh, cierta gente eh, se abstrae tanto y en este caso se trata de filósofos son incapaces de ver emociones muy obvias de tener un sentido común más o menos tangible y eh, caen en una gran comedia de la neurosis, en un cortocircuito entre sus pensamientos muy sofisticados y sus emociones muy poco eh, controladas. Entonces, a mí me ha interesado también tratar de hacer ese, ese sentido del humor o tratar de reflejarlo, sobre todo en, en algunas obras de teatro. En, en otras zonas, yo creo que el humor te reconcilia con el mundo, y apuntabas tú, creo que con, con muy buen tino, a Jorge Ibargüengoitia. Eh, yo creo que eh, el humor es una reconciliación crítica con la realidad en muchos usos que podemos darle. Hay circunstancias terribles para nosotros, como por ejemplo la de tener que hacer un trámite en una oficina de gobierno y nos la pasamos pésimo, pero luego recuperamos esa picaresca, nos damos cuenta de las cosas que ahí ocurrieron y de alguna manera nos podemos reír de esa situación y de nosotros mismos. Sí. Y eso nos reconcilia críticamente, y digo críticamente porque eso no deja de ser una molestia, pero se vuelve llevadera gracias al humor. Y ahí me parece muy importante, en este tipo de humor, que es el que más yo trato de ejercer en, en la crónica, por ejemplo, eh, que uno se pueda reír de sí mismo. Porque si tú te postulas como alguien que está por encima de la realidad para despreciarla y utilizas el sarcasmo exclusivamente para negar al otro, muy, pon muy pronto te pones en evidencia y caes en pecado de solemnidad, porque sí. no hay nada más solemne. ...que sentirse superior... ...yo creo que una de las grandes lecciones... ...que nos dejó un maestro del humor... ...que fue Gogol... ...es que el ser humano es risible... ...el ser humano puede tener pensamientos sublimes... ...y sentir que merece la gloria... ...pero de inmediato tiene un retortijón... ...y el solo hecho de que tenga cuerpo... ...de que tenga un organismo falible... ...de que le duela el estómago... Eh, ...eso lo convierte... ...en una criatura vulnerable... ...en alguien que puede ser corregido... ...por sus propios jugos gástricos, y eso me parece que es muy importante pensar que somos débiles, que somos vulnerables, que nos equivocamos, y si ejercemos el humor de esa manera, eh, creo que solidarizamos nuestra debilidad con aquello que estamos criticando, entonces es una manera de, de, de entender la realidad que es defectuosa, porque el mundo, lo sabemos, está muy mal hecho, y una manera de sobrellevarlo es el humor pero podemos sobrellevarlo mejor si también aceptamos que nosotros no somos estupendos, no somos extraordinarios, no somos sublimes. Sí,
2: ay Juan... Pues, es un privilegio recibir una lección de quien no quiere <risa> darlas, ¿no? Es algo que es, que, es, que es importante. Y escucharte es una manera de recibir una lección de alguien que no, que no, que no se presta para darlas. Gracias, Juan. El, el infierno del tiempo en el radio, tú lo sabes muy bien, porque has luchado contra esos demonios de la temporalidad y de las, y de los límites entre las horas. Pues siempre nos acosan, pero es un privilegio. Te seguimos, escuchamos tu voz eh, a través de tus columnas de tu periodismo, de tu crónica, de tu reflexión, de tu interpretación y pues te agradecemos mucho que esta mañana te quería hacer una última pregunta, pero creo que ya la respondiste que es la relación con los hijos? esta relación que tienes con Inés en la que ¿qué está vivo? ¿qué está muerto? ¿qué estamos escuchando de los muertos? ¿qué estamos escuchando de los vivos? pues lo lo, lo repetiremos en el podcast y pues te agradecemos mucho esta mañana tan tan deliciosa con tu conversación Juan
0: no hombre, al contrario, muchísimas gracias como siempre a ti Miguel Ángel, te mando un abrazo muy grande y un saludo a todos tus radioescuchas.
2: Gracias Juan, un abrazo
0: Chao.
2: Pues Juan Villoro Juan Villoro eh, imprescindible, tenemos eh, más adelante aquí en Primer Movimiento la colaboración de Tamara Quirós que está al frente de las redes sociales pero pues ella también es una reportera y es una cronista vamos a escuchar sus recomendaciones culturales eh, con Tamara Quirós
11: Para aquellos que buscan nuevas lecturas, los invito a consultar la revista La Tempestad. Esta publicación, que es un referente del arte y la cultura en México, está celebrando 22 años de existencia con una versión digital, donde podremos encontrar diversos temas sobre música, arquitectura, artes escénicas, cine, televisión, literatura y diseño. Entre los temas dedicados al séptimo arte hay un apartado para las series. Nicolás Cabral, cofundador de La Tempestad, escribió sobre la tercera temporada de Dark y su similitud con estos tiempos que corren. Por cierto, ¿ya vieron esta serie alemana? ¿Se han dejado llevar por la trama entre viajes en el tiempo y entre realidades? Quizá también esta sea una de las opciones para disfrutar en casa. Ya que estamos en los caminos del arte y la ciencia, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y el Programa Arte, Ciencia y Tecnologías nos invitan a participar en el Diplomado en Neurociencias, Arte y Cultura, Ecologías Cerebrales. En esta edición, el eje temático partirá de una noción constitutiva entre el cerebro, el cuerpo y el ambiente. Se irá recorriendo la cartografía de problemas y debates en torno a estos tres niveles de descripción articulados a partir de la neurociencia con una perspectiva transdisciplinaria y ecológica. El cupo es limitado y se requiere un registro previo. Puedes ingresar a la página www.artescienciaytecnologías.mx Primer
3: Movimiento
2: pues regresamos aquí a primer movimiento y ya está, ya está en la línea el doctor Plinio Sosa. Plinio Sosa ha hecho esta gran crónica de la tabla periódica, de, de esta conmemoración de los 150 años de la tabla periódica. Y bueno, hoy el tema es el rutenio. Oh, lo bueno poco. Buenos días, doctor Plinio Sosa. Muchas gracias por estar tan puntualmente con nosotros aquí en primer movimiento.
12: Buenos días, Miguel Ángel.
2: Buenos días, doctor Plinio Sosa. Sí, ¿El rutenio?
12: El rutenio es uno de los elementos más escasos de nuestro planeta. Por cada tonelada de corteza terrestre, apenas hay un miligramo de rutenio. Se encuentra en algunos pocos minerales, como la laurita y la anduoita, pero principalmente se obtiene como un subproducto de la extracción del níquel. Es uno de los llamados metales preciosos. Los metales preciosos son el oro, la plata y los seis metales del grupo del platino. Uno de estos, pues por supuesto, es el rutenio. Los metales preciosos son de los pocos elementos que sí se encuentran en la naturaleza como sustancias elementales. Esto significa que son elementos muy poco reactivos, porque si pueden estar en las rocas sin alterarse durante millones y millones de años, quiere decir que de verdad son muy, pero muy estables. Es precisamente por esta poca reactividad que se han usado desde la antigüedad en joyería, ¿no? por ejemplo. En la tabla periódica, el rutenio se encuentra prácticamente en el centro del bloque D, abajo del hierro y arriba del osmio. Como sustancia elemental, se trata de un metal plateado, duro y frágil. Como buen metal precioso, es muy resistente a la corrosión. En condiciones normales no reacciona con el oxígeno, ni con el agua, ni con los ácidos. Es decir, no solo los gases nobles son raros y nobles, ¿no? También hay otros elementos que son raros y que son nobles. Uh -huh. El rutenio fue descubierto en 1844 por el químico ruso de origen alemán Karl Ernst Klaus. El zar Nicolás I estaba interesado en la posibilidad de acuñar monedas hechas de platino. Trabajando en este proyecto, Klaus encontró que el platino extraído de las minas siempre venía contaminado con otros materiales que no reaccionaban con el agua regia. A partir de 8 kilogramos, de estas impurezas, y mediante una serie de reacciones químicas, Klaus logró obtener seis gramos de un nuevo elemento. En honor a su patria, Rusia, Karl Klaus decidió bautizarlo rutenio, de la palabra latina rutenia. Así como la química es dinámica y cambiante, la historia y la geografía también lo son. Rutenia era, en la Edad Media, una región que comprendía las actuales Rusia, Ucrania, Bielorrusia, una pequeña parte del noroeste de Eslovaquia, ...y una estrecha franja de Polonia oriental. Bueno, a pesar de su escasez... ...el rutenio ha tenido muchos usos... ...y sigue teniendo varios usos. Debido a su alta resistencia a la corrosión... ...se le añade al titanio para fabricar... ...tuberías para aguas profundas. La aleación... ...con solo 0.1% de rutenio... ...es unas 100 veces... ...más resistente a la corrosión... ...que el titanio solo. Es muy bueno también para endurecer al paladio y al platino. Por lo tanto... Aleaciones con estos metales se emplean para fabricar contactos eléctricos muy resistentes al desgaste, es decir, más duros y más duraderos. También se usa para producir acero inoxidable. Al igual que otros elementos del grupo del platino, se puede emplear como catalizador en distintos procesos en un área muy interesante de la química, que es una intersección entre la química orgánica y la química inorgánica. Esa área es la química organometálica, la preciosa química organometálica. Y una aplicación más es en la joyería de fantasía, que estábamos hablando hace un rato. Sí. Al revés del rodio, su vecino siguiente, que es sumamente brillante, una delgada capa de rutenio le da un ligero tono gris, oscuro, similar al del peltre, al, al brillo del peltre. Por eso cuando se desea obtener un acabado más oscuro, ¿sí? lo que se hace es, Recubrir las joyas con una fina capa de rutenio. ¿Sí? Una última reflexión. El rutenio, escaso entre los escasos metales preciosos, es protagonista indispensable desde las tuberías de aguas profundas hasta la glamorosa joyería de fantasía. No cabe duda, de lo bueno, poco. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, Linio. Fíjate que a lo mejor te hago una pregunta para la que no venías preparado, pero, claro. pero fíjate que hay una parte en la, en, en el uso y en el eh, descubrimiento de los elementos de la tabla periódica que también lo has hecho de una manera, muy sutil, muy, muy suave, que pone en evidencia, pues, las eh, desigualdades del mundo y el acceso del mundo y del planeta, de la población del planeta a ciertos privilegios que otorgan eh, cierta explotación de los elementos. Sería también interesante hacer ese, ese mapa de las equidades y las desigualdades de los avances y de los rezagos a partir de toda esta exploración de la tabla periódica, ¿no?
12: Sí, claro. Yo creo que todos, todo está sujeto a la historia. O sea, sí. la historia es, ¿no? Estamos dentro de ella todos. Y, en efecto, este... Sí, la, si uno lee, le sigue un poco la pista, este, no era lo mismo estar, digamos, en, en un país que venía de independizarse, ¿no? De, de, de España, ¿no? Una, que había sido una vieja colonia, como pueden ser todos los países de América Latina o los africanos, ¿no? O cualquiera de ellos, que está en las, en, con las meras potencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, en esos siglos XVIII... 19, hasta un poco antes pues eran Alemania este Inglaterra Francia, este, etcétera ¿no? y entonces casi la, la química viene de allí, de todos estos tres lugares, ya después surgió Estados Unidos y también se volvió importante Japón se ha vuelto importante, pero en efecto entonces y ahora este pues sí eh, los que hacen mejor ciencia y los que hacen más ciencia pues son los países más poderosos ¿no? ¿Sí? Sí. hoy vamos a tener este asunto lo vamos a vivir en esta época con todo el rollo de las nuevas vacunas. ¿sí? Uh -huh. ¿Qué países van a poder comprar esas vacunas? ¿Cuáles las van a poder producir? ¿Y cuáles van a poderlas comercializar? No, Ese, ese asunto pues, está allí. Y, y, y así como eso, así fue todo lo demás. Estas sí. aleaciones de las que he venido hablando, pues hay era el que las, eh, que las producía, alguien era quien se quedaba con las ganancias, y otros sean los que tienen que comprarlas a precios mucho más elevados, ¿no? por supuesto.
2: sí. Pues, Primio, pues agradecemos muchísimo. Si sí, es una reflexión en la que siempre nos pones, siempre nos pones a pensar claro. de qué están hechos los instrumentos de la medicina, las partes que nos iluminan, los objetos con los que escribimos, las, los aspectos que tienen que ver con todo un desarrollo de la arquitectura, de la vida doméstica. Claro. Es impresionante cómo tenemos la tabla periódica de una manera virtual en nuestra vida cotidiana sobre un muro en el que pues está presente siempre y gracias por hacerla presente pues todos los miércoles aquí en Primer Movimiento Plinio. Muchas gracias.
12: Sí, de nada, Miguel Ángel
2: gracias, pues ya llegamos al final del primer movimiento, nos vamos a despedir con música nos vamos a despedir con música y esta música es de, es de, es de la pieza de Selva Negra y es de Lala y eh, le damos las gracias a Arturo González en los controles técnicos a Frida Saldívar en la producción eh, a Arlene Cortés en la asistencia a la producción y a Tamara Quirós en las redes sociales, pues les agradecemos nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana, las dos primeras horas son grabadas mi compañera Berenice Cama está eh, estamos juntos en las dos primeras horas y en la tercera hora en vivo eh, continuaré eh, a, con ustedes mañana es jueves de mundos posibles con alberto Betancourt. muchas gracias esto fue primer movimiento el mundo desde la universidad
1: thought